0: Bonjour à tous, c'est Enfalmire et vous écoutez la sélection du mois de la case Rétro du mois
1: et aujourd'hui. Je suis avec Soubikoun Comment ça va Subi
2: Salut tout le monde, ça va nickel On est également
1: avec Pimi Comment ça va Pimi Salut à tous, ça va très bien, merci Le youtubeur de la case
0: Punky Comment ça va Punky Eh bien ça va, merci Et toi comment vas-tu Moi je vais bien, je suis content J'aime ai, le sujet euh, qu'on a prévu aujourd'hui En plus on a un invité donc je suis doublement content Car aujourd'hui on a le plaisir de recevoir un collègue podcasteur Il connaît les lieux maintenant, il connaît le format Il, il débarque quand il <rire> veut Puisque donne deux jeux de pixels elle est avec nous. Bonjour Don. Salut tout le monde. Comment tu vas Bon, ça va bien.
3: Ça va être un podcast long à mon
4: avis. Bah,
0: on va essayer de faire court, mais effectivement le sujet, euh, voilà, euh, on va devoir se brider parce que le sujet est assez, est assez vaste. Euh, donc euh, voilà, on l'avait reçu sur la sélection de, de jeux GBA. Il avait envie de, de revenir sur un autre sujet car dans cette nouvelle émission, on vous a concocté une sélection spéciale JRPG. D'où le sujet extrêmement large. Vous, vous l'aurez compris. Donc ça sera des jeux rétro à découvrir ou à redécouvrir si vous êtes un peu euh, en, en recherche de JRPG, soit parce que vous les vous n'êtes pas gros joueur de JRPG vous avez peut-être envie voilà, qu'on vous propose une sélection euh, pour vous y mettre ou euh, voilà, si vous aimez bien ça et que vous avez envie de découvrir euh, voilà, quelques jeux selon les, les goûts de, de nos chroniqueurs, vous connaissez maintenant la chanson, euh, c'est une sélection, c'est pas un top ça va vraiment euh, dépendre des goûts de nos chroniqueurs, que ça soit euh, des incontournables pour eux, peut-être des jeux de niche, des découvertes récentes, euh, des madelettes de Proust pourquoi pas, ou alors même des, des plaisirs coupables des jeux qui sont pas forcément super bons mais qui ont une petite, euh, euh, ça un petit affect, un petit plus simple Sympathie pour nos chroniqueurs, donc ça, ça dépend vraiment de leur goût. Et on va commencer tout de suite avec le premier jeu de cette sélection. Et c'est ton choix, mon Punky quel est le jeu, le JRPG que tu as envie de conseiller à nos poditeurs ce mois-ci
5: Alors ce mois-ci, je vais vous conseiller euh, bah c'est quelque chose de plutôt connu puisque il est classé dixième dans la liste officielle de Wikipédia de, des <rire> séries de JRPG les plus vendues de tous les temps. Oh Eh oui, oui, avec euh, un total de On est sur un mastodonte. Ah okay. oui, oui, on est sur un on est sur un total de ventes de 11 millions euh, 200
0: 000 ventes. Moi, euh, ouais, je on dis, dis
5: quand on commence par parler chiffres ça. avant de <rire>
0: en brouille. On, on, on entend quelques rire là quand même. Hein, bah, oui coup. parce que forcément
5: je me suis ramené avec un truc pas pas très traditionnel comme JRPG. Oh. Alors ça en déplaire, il n'y a pas de tour partout, il y a pas de voilà. Euh, je viens avec oui. Yakuza, euh, Yakuza une série que 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 je découvre en fait euh, en ce
0: moment même. Yakuza de Sega du compte de Sega tout à ouais, fait. d'ailleurs
5: tu es en train de tous te les faire en ce moment là, tu es au quoi
2: eh
0: bah, Oui, justement
5: 4 voilà, c'est ça, j'en suis au 4 mais euh eh par les, les deux premiers sur PS2 et donc je vais vous parler du 1, d'accord, euh, parce que le, 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 le 1 je l'ai trouvé vraiment très très cool et que c'est il a tout en fait du JRPG justement euh, malgré ses airs de, de bizet moli un peu teubé euh, <rire> il, mm -hmm. il a tout pour lui alors je vais déjà vous faire un petit point sur ce que ça raconte yakuza ouais. c'est euh, ça, donc ça nous parle de, de Kazuma Kiryu euh, qui est un qui se retrouve en, en fait qui est un yakuza euh, de, du clan Tojo et qui se retrouve à prendre une peine de prison pour pour un de ses amis qui a été retrouvé en fait sur les lieux d'un meurtre et qui, a, qui, a, qui avait fait donc un meurtre et il prend donc euh, sa place euh, pour aller en prison et le jeu commence euh, quand il ressort je crois c'est sept ans plus tard une petite dizaine d'années plus tard d'accord il ressort la ville a changé. Évidemment. Les règles et, euh, et donc il ressort de prison et euh, il va se rendre compte que alors son ami euh, a bien changé, il a changé de clan, il a changé de camp même, je dirais, il est, il est devenu pas très sympa. Mm -hmm. Et il se retrouve à devoir s'occuper euh, d'une petite fille hein, qui retrouve et qui va être liée euh, au meurtre qui s'était passé il y a sept ans. Et donc il va essayer de de, bah, de mettre les choses au clair, aidé par le détective Date, donc qui était le policier qui l'a arrêté à l'époque. D'accord. On est dans un véritable film de yakuza, euh, voilà façon euh, Takeshi Kitano, etc. C'est c'est je trouve ça très très euh, stylé. Moi je connaissais pas bien le, le cinéma de yakuza le cinéma japonais de ce style. Mais euh, Yakuza m'a donné envie de m'y intéresser. Et en ce moment, je suis en train de me faire euh, donc euh, bah, toute la filmographie de Kitano, de tout rattraper. <rire> euh, D'ailleurs, si dans les commentaires, vous avez des bons films de Yakuza à, comment, à, à, à me conseiller, je suis preneur, hein, évidemment. Et, mmh. euh, et voilà. Alors, pourquoi JRPG oui, enfin, parce pourquoi que... alors c'est la question qu'on qu se pose tous en fait. Alors, bah déjà c'est japonais, euh, ça c'est pas mal. <rire> D'accord, euh... on a le J, OK, Il nous voilà, manque RPG. Avez... <rire> on a le J et pour le RPG, eh bah, tout simplement c'est parce que toutes les mécaniques euh, qu'on va retrouver euh, dans le jeu sont mmh. des mécaniques inspirées du JRPG. C'est-à-dire que alors je vais pas encore vous parler du système de combat mais sachez que les combats sont aléatoires. D'accord. On va avoir euh, beaucoup de beaucoup de choses à faire en dehors euh, des combats, c'est-à-dire euh, bah, on va euh, devoir euh, parler à des gens, accomplir des quêtes. Il y a, des, il y a un système de quêtes dans le jeu. Euh, on, va de, on a un inventaire, où on va stocker euh, tout un tas d'objets pour se soigner, pour améliorer euh, euh, ses compétences de combat, etc. Donc, euh, on est vraiment face à des potions, finalement. Et euh, par la suite, euh, la série aura même du stuff.
0: Euh, ça c'est plutôt cool. Comment ça
5: euh, Bah c'est-à-dire qu'on va on va pouvoir euh, avoir des armes qu'on va stocker dans son inventaire, qu'on va pouvoir s'équiper. Ah oui. Okay. Euh, des lunettes mm. de soleil, des cravates, des, des équipements, de, de ça,
0: <rire> des clubs de golf. Et euh, pas que, <rire>
5: puisque euh, on va aussi avoir des armures euh, japonaises euh, <rire> anciennes. On va avoir des euh, des plaques de métal pour mettre sous sa chemise euh, pour que quand les mecs tapent, euh, ils se cassent les poires dessus, etc. Donc euh, c'est on va dire que c'est euh, plutôt fourni à ce niveau-là et comme je le disais donc des combats aléatoires ouais. euh, des combats qui sont donc façon euh, beat'em all 3D euh, la, la référence que j'ai en tête c'est surtout euh, Bayard Arcade et euh, la série de jeux Spike Out sur arcade où donc euh, c'est du beat'em all euh, point pied euh, très Tekken dans l'esprit puisqu'on va pouvoir faire des, des cartes de cercle autour des ennemis pour esquiver etc mmh. et puisque euh, on va avoir aussi euh, tout un système de finish euh, qui est assez intéressant on va limite pouvoir juggle avec les ennemis en l'air aussi euh, si on se démerde bien mm -hmm. et, euh, ouais. et en fait le côté aléatoire est très bien dissimulé dans le sens où en fait vous allez vous, vous balader dans la rue donc avec euh, avec Kiryu et euh, Kiryu euh, euh, parfois et bah, il se fait un peu alpagué euh, par euh, par des petits voyous des petites frappes ou des choses comme ça en mode donne-moi ton argent sauf que ils savent pas trop à qui ils s'adressent en fait au final ils ont <rire> ils ont pas bien conscience que le mec est yakuza derrière et donc euh, c'est l'occasion bah de leur mettre une bonne raclée de leur mettre des des grosses patates voilà on va pas
0: se mentir okay, combat aléatoire euh, grosse série de Sega euh, que tu découvres du coup sur le sur le tard euh, comment ça se fait que étais passé à côté
5: eh parce que je j'avais la Dreamcast pas la PS2 moi la PS2 je l'ai pas achetée euh, pour moi c'était la responsable mmh. <rire> ah oui c'est la coupable du meurtre euh, tel euh, tel l'ami de de Kiryu c'était le coupable <rire> du meurtre retrouvé sur les lieux du crime, donc hors de question C'est ça. une PS2. On
0: est d'accord que quand tu voyais ce jeu Sega sur une PS2 avec un look genre se balader à Shibuya en mode « mais j'ai fait ça dans Shenmue euh, », ça donnait pas envie d'y jouer quand tu venais, quand étais en deuil de, de la Dreamcast mm,
5: Pas vraiment, en fait je suis mm. vraiment passé à côté au tout début euh, où ça a été annoncé. Parce qu'il faut savoir que malheureusement, c'est une série qui a été localisée en France sur un seul épisode. C'est-à-dire on a le premier épisode qui est traduit en français sur PS2. Et après, c'est de l'anglais ou du japonais. <rire> Donc oui. euh, voilà, je vous avertis qu'il va falloir... Euh... Bah, va falloir ressortir le petit Apple Pie là le petit euh, le petit Arabs euh, qui va bien euh, si vous voulez bon c'est pas de l'anglais trop difficile mais euh, il, il va falloir se tenir prêt à, à se taper des jeux en anglais si vous voulez vous, vous y mettre mais sachez que le premier sur PS2 est tout en français donc ça c'est c'est plutôt un bon point pour découvrir euh, tous les us et coutumes des yakuza les termes euh euh, les grades parce qu'il y a beaucoup de grades dans les familles de Yakuza etc mmh. euh, bah, c'est plutôt pas mal d'avoir au moins une version française sur le premier ouais.
0: mais, euh, mais ils, ces gars sont en train de, les, de tous les et -er, euh, ils, ils font pas de trad française euh, sur leur remake non, non, non. Ah, ça, malheureusement non
2: ah, non c'est abusé ah,
5: c'est comme les jeux Atlus hein, on attend toujours mais euh, voilà, ces gars ils font pas le nécessaire et c'est ah, vraiment
0: vrai. dommage ah, euh, pour le coup ouais. là à ouais. ce niveau là gros point Don tu, tu la connais tu es de cette série tu, tu as pratiqué du
3: tout du tout je j'ai pas encore pu m'y essayer et puis j'avoue que alors je, je joue à plein de jeux en anglais donc ça me dérange pas plus que ça mais le fait que ça soit pas traduit moi ça me dérange beaucoup mm -hmm. parce que euh, Sega se plaint toujours que ses licences ne fonctionnent pas et bah, je trouve que les derniers sur PS4 devraient être traduits en français et je crois que par principe je les prends pas juste pour s'apprécier.
0: précisément mmh. mais je, bah, je, je te comprends un peu ça j'avais eu, eu un peu cette réflexion avec Telltale tel euh, sur certains jeux en me disant mais Vu le succès de ces jeux, juste des enfin les sous-titrer les jeux quoi, dire c'est quand même aberrant que que ça manque aujourd'hui et c'est vrai qu'une licence aussi grosse qui cartonne chez Sega qui n'en a pas beaucoup, des grosses licences qui cartonnent depuis dix ans, c'est bizarre justement que ils sentent pas l'envie de pousser. En plus en faisant des remakes, tu te dis bon, bah, euh, voilà c'était le moment quoi.
5: J'ai pas tant l'impression que ce soit une série qui cartonne. Yakuza pour moi c'est vraiment une série qui c'est quand je regarde les ventes en fait tu vois que c'est une série qui s'est fait sur la durée en fait. C'est euh, c'est une preuve que quand Sega lâche pas quelque chose et, et fait attention à ce qui sort. Euh, moi pour moi il a fallu attendre il y a 3 4 pour commencer à avoir vraiment des ventes euh, importantes Mais oui. et 4. Euh, Bien sûr. Le, le 4 a vraiment fait beaucoup pour la série parce que c'est d'ailleurs ouais, pour ils...
2: ça que le 5, ils l'ont sorti
5: qu'en des maths. <rire> c'est incroyable. Ça, c'est un truc que je comprends pas. Ouais, c'est pareil. Mais euh, le... Parce que l'Europe, euh, on a toujours, à mon avis, été en, de... en danse aussi. Mais aussi. Euh, bon, pour ce qui est en tout cas de, de Yakuza 1, euh, c'est quand même très agréable. Surtout que la traduction française était plutôt pas mal. Euh, le seul truc qu'on peut regretter avec la traduction française, c'est qu'on soit obligé de se taper euh, les voix anglaises. Voix anglaise qui n'existe que sur Yakuza 1 hein. et, et c'est vrai que c'est le genre de jeu où, où pour le coup la version originale japonaise prend tout son sens euh, parce qu'il y a toute l'ambiance euh, qui va avec et que mm. c'est vrai que entendre un Yakuza euh, japonais ultra badass euh, parler anglais mm. et lâcher les damn hein, tu vois c'est un peu euh... <rire> ça casse le truc c'est <rire> ouais, dissonant quoi c'est pour le coup il y a d'autres choses où ça où ça me gêne pas mais là Bon, c'est assez gênant. Non, par contre, je voulais revenir sur l'aspect la, RPG de Yakuza. Ouais. C'est bizarre euh, que on rigole en disant que Yakuza est un JRPG parce que pourtant, encore une fois, hein, je dis, il a tout du, du JRPG. Il y a des mécaniques euh, typiquement. On a l'équivalent des tentes pour euh, reprendre sa vie à la sauvegarde. Il euh, y, a, y a vraiment plein de trucs euh, qui font très euh, JRPG. Et euh, je trouve ça d'autant plus bizarre parce que c'est un des héritiers de Shenmue. Et que chez nous, on n'a jamais eu de problème à dire que c'était un RPG japonais, en fait. Ah si. C'est si, si.
2: Moi, moi, j'ai jamais dit ça.
0: <rire> ah bah pour le coup. C'est euh... un jeu free. Excuse-moi. J'ai lu sur la notice. C'est un genre free. Ah oui, euh, c'est vrai. Le genre free. le Engine, je sais plus quoi. Euh, investiguer Enfin voilà. Free. You, oui. hein, si tu nous écoutes. Euh, Rappelle-nous ce que ça veut dire free déjà.
5: Mais bon, c'est vrai que c'est des critiques que j'ai plus entendues à l'encontre de Yakuza qu'à l'ant compte de que de Shenmue alors que pour moi Yakuza est bien plus JRPG que Shenmue ne l'est Shenmue n'a pas de combat aléatoire par exemple mm -hmm. euh, ouais. Shenmue n'a pas d'inventaire avec euh, des potions et plein de trucs qui pourront t'aider pendant les combats dans Yakuza il y a des équivalents de donjons c'est-à-dire qu'une fois tu as fait tes quêtes euh, dans la ville parce que j'ai pas expliqué mais en gros c'est open world on se balade on se balade dans le quartier euh, fictif de Kaburocho et on va avoir plein de quêtes à faire qui vont nous amener à... Soit des quêtes secondaires, soit des, des quêtes qui vont nous amener à faire avancer l'histoire. Mmh. Et l'histoire est découpée en chapitres, etc. Mais si vous voulez, à la, à la fin de chaque chapitre, il y a un donjon, en fait, qui va être euh, une sorte de... C'est ce que j'aime appeler des bits et malls très très condensés. C'est-à-dire qu'on va arriver sans doute dans une tour ou dans un hôpital, etc. Et il va falloir grimper tous les tous les étages en cassant des gueules, avec des séquences dans des ascenseurs, machin, mmh. avec un demi-boss et un boss à la fin. Donc pour le coup, c'est vraiment le pur mix entre le JRPG et le bits et euh, qui sont de genres que j'aime beaucoup et qui, qui, qui sont très japonais finalement. Ouais,
0: j'aime bien ton, ton point de vue et, et du coup, euh, comme tu le découvres maintenant et que t'en es déjà au cas, ça veut dire que t là, tu es en train de vraiment tomber amoureux de la série euh, ou c'est vraiment pour la culture que tu te fais la série Je
5: tombe je suis tombé amoureux avec le 2 en fait, je pense. À partir du 2, d'accord. Je trouve le 2 grandiose, alors j'ai préféré parler du 1 parce que c'est vrai que le 2 est la suite directe du 1, donc ce serait dommage de conseiller seulement le 2, je conseillerais plutôt les 2. Mm -hmm. euh, le 1 et le 2 sur PS2 sont vraiment très très cool à jouer et même encore aujourd'hui malgré le fait qu'il y ait des remakes et tout bah moi j'avais pas d'argent pour acheter les remakes donc <rire> j'ai acheté les versions PS2 les remakes sont énormes Mais... hein. les remakes sont voilà, énormes voilà alors les remakes j'ai pu voir après ce que ça donnait en plus c'est des remakes mais euh, ligne par ligne, hein. c'est euh, le le plan au, au plan de caméra presse, c'est c'est du pur remake. Mmh, sauf
3: le français, par contre. <rire> parce que de <rire> mémoire, le français s'est perdu dans le dans le dans le remake. Voilà, c'est et... ça.
5: Dans, dans, le, dans le remake, il y a pas le français non plus, donc c'est un peu dommage. Mais ouais, c'est une série que je je recommanderais même aujourd'hui euh, parce que j'ai adhéré. Il enfin, il m'a pas fallu longtemps pour adhérer. Ça faisait longtemps que je voulais m'y mettre, mmh. et j'ai enfin eu l'occasion de poser la main dessus. Donc, si vous avez l'occasion. Euh, N'attendez pas, c'est une série qui est riche, qui peut vous faire découvrir aussi un univers, euh, moi comme je disais, je connaissais pas du tout euh, l'univers des films de Yakuza, etc. Et je pense que c'est une bonne initiation parce qu'il pioche euh, apparemment des références un peu partout dans, dans les grands classiques de ce, de ce genre de cinéma-là. Euh, donc ça peut être une,
0: une très bonne porte d'entrée euh, au final. D'accord, ouais, pour pour découvrir cet univers. Pimi toi, tu l'as fait ce jeu
1: Absolument pas. Euh, on me l'a conseillé vivement conseillé, mais malheureusement, j'ai pas encore eu le temps de de m'y mettre. OK,
0: ça, ça c'est un peu comme euh, comme c'est genre oui, je sais que ça existe, faut que je trouve le temps de le faire, mais euh, c'est pas ma priorité. C'est
3: ça. En plus, maintenant que tu vois qu'il y en a il y en a 5 épisodes, tu te dis oh, ouais, bah, alors du coup, faut que je commence par le ouais, premier. Il y en a que plus, seul,
5: se ouais, il loup. y en a Il y en a Tu le 0, T'as le 6 en voilà. plus. Quand,
1: euh, quand, quand tu, comptes tu comptes essayes un peu suivre, tu
3: te dis voilà, tu te dis il va falloir que je les fasse tous, que ça me fera encore plus de temps, je laisse tomber.
1: <rire> ouais, c'est ça. Combien euh, en moyenne euh, euh, en, en nombre d'heures un opus euh, Alors euh, le
4: Yakuza
5: pour les opus PS2, qui sont un peu plus courts que ceux qui sont arrivés par la suite sur PS3, parce que bah avec la PS3, on a eu des villes carrément en plus et tout, euh, donc euh, ça, on, on passait beaucoup plus de temps à faire du free roaming. Mais dans les opus PS2, je dirais une vingtaine, euh, trentaine d'heures si on s'attarde sur beaucoup de side quests. Euh, ouais. qui sont pas du tout obligatoires mais il y en a vraiment des très 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 rigolotes c'est un des gros okay. euh, comme j'ai dit le, le le jeu se prend au sérieux mais il y a beaucoup d'humour il euh, y, y a en fait il y a beaucoup de second degré beaucoup de côté un peu euh, euh, série B parfois et tout enfin c'est très assumé et, euh, et donc on va on va passer du temps à faire des choses qui ont pas vraiment d'intérêt, c'est-à-dire aller draguer des hôtesses dans les bars, aller dans la salle d'arcade pour faire du comment ça s'appelle du grappin là, le truc pour attraper les petites peluches et tout. Il euh, y a plein de personnages, il y a, y a le personnage donc dont j'ai parlé de la petite fille avec lequel il est possible de développer un lien d'amitié. Et ah. Pour ça, il va falloir passer du temps avec elle, lui gagner les bonnes peluches, euh, justement euh, sur les jouets, etc. <rire> Donc, il euh, y, a, y a énormément de choses à faire à côté. C'est un truc sur lequel on peut perdre beaucoup de temps, mais euh, si on les fait euh, en ligne droite, il y en a pour euh, ouais euh, 15-20 heures
2: maximum. Oh, ça,
0: ouais, il y a quand même. Euh, 15-20 heures, c'est pas, c'est pas non plus euh, rien, tu vois. Ça demande quand même un petit investissement, surtout que si au milieu tu tombes amoureux. Ouais, mais
2: dans un JRPG, c'est, c'est un petit, ouais, un... rien. Euh,
0: ça, ouais, ça, voilà, c'est ça. ça. JRPG, bah, après, c'est ff 15 voilà, 15 20 heures, ça fait euh, en
5: même temps en même temps quand t'attends pas ton tour pour taper <rire> enfin, vraiment,
0: bit, hein. euh, toi soubi tu t'es intéressé à cette série t'as as fait un épisode toute la série
2: j'ai fait le 1 à l'époque sur ps2 j'avais commencé le 2 mais après euh, je me suis perdu dans l'armada de, de jeux sur ps2 à faire et je en fait j'ai tous les épisodes je sais tous acheté même les, les remakes et justement je suis je suis en train de refaire le 1 en, en remake, mmh. j'ai acheté le 2 en remake, Enfin, j'ai toute la collecte, <rire> mais sauf que bah, j'avance quand même pas dans la série, alors que j'adore, mais tu sais, des fois, tu, tu sais pas pourquoi, t'as as des jeux comme ça que tu kiffes, t'as des séries que tu sais que tu vas kiffer tous les épisodes, mais mais pour autant, t'as as, d'autres choses qui, qui t'appellent à côté, et du coup, tu, tu fais pas, t'avances pas dedans. Je, pas. je vais peut-être prévenir, okay.
5: justement, c'est peut-être ça aussi qui t'a rebuté, c'est que c'est aussi verbeux euh, qu'un JRPG euh, il y a, y a rien qui me rebute hein. dans le jeu c'est juste
2: que c'est des fois c'est une question de temps et je sais pas d'envie c'est bon. voilà, de moment là de moment c'est ça s'explique pas quoi il... moi je moi, moi j'aime beaucoup l'univers j'aime beaucoup les personnages euh, quand tu commences l'un et que tu découvres euh, Goro Majima tu fais mais qu'est-ce que c'est que ce gars drame, ça va être n'importe quoi ah, <rire> le meilleur perso ouais. donc euh, donc voilà c'est c'est un univers qui me plaît euh, forcément en plus c'est très très japonisant à donf donc euh, je suis suis voilà, c'est à un moment tu fais des choix et je sais qu'un jour je la ferai dans son intégralité, c'est c'est juste qu'il faut que je trouve le temps quoi. Mmh.
0: D'accord, ok, bah c'est bizarre. Hein, T'as eu euh, la même impression chez euh, Pimi et Eden C'est vraiment bah ça, ça, ça peut m'intéresser, mais pas le temps. c'est j'ai aime bien aimé le coup du. Il y, y a plein d'épisodes, du coup, ça un peu, ça un peu, ça refroidit un peu l'envie en, de commencer. C'est un peu quand on te dit, il faut que tu regardes cette série. Il ah, y a six saisons. oula là, euh, peut-être, euh, voilà, peut-être attendre un petit peu. Bah, c'est exactement mmh. ça. ok Il y a, y a un peu ça. Euh, en termes de musique, euh, Punky, euh, comme c'est un univers très marqué, est-ce que en, sur la bande son euh, en tout cas sur le 1 est ce qu'ils ont proposé quelque chose d'intéressant de, de pertinent
5: euh, oui alors euh, c'est euh, je saurais pas trop comment le décrire c'est une espèce de on a beaucoup de rock en fait euh, très très rock fm en fait euh, euh, qui fait très badass ça fait limite euh, Ouais, euh, OST d'anime en fait, plus que de films de
0: Yakuza, mmh. euh,
5: même si on va avoir énormément de thèmes euh, basés sur l'émotion, avec euh, du piano etc. Mmh. Mais euh, pour tout ce qui est combat, on va avoir un truc très rock'n'roll euh, avec beaucoup d'effets et tout euh, beaucoup de lignes de guitare qui saturent etc. Euh, vraiment euh, ouais, très très cool euh, je recommande euh, l'écoute des soundtracks de Yakuza euh, 1 et 2 euh, qui ont été d'ailleurs mmh. composés par plein de personnes, donc je vais essayer d'écorcher aucun nom et de me concentrer. Euh, donc il y a Idenori Shoji, euh, Sakio Ogawa, euh, Keitaro Anada, Fumio Ito et Yuri Fukuda. Voilà euh, pour les compositeurs Bien. de la musique. Et, euh, et euh, je vous ai choisi euh, la musique d'un combat que j'aime beaucoup. Oui. C'est le le ça, ça intervient vers la fin du jeu. C'est un combat contre euh, un chef euh, un chef de famille. Euh, qu'on va rechercher plus ou moins pendant tout le jeu, en fait et euh, là, en fait, c'est juste avant le, le boss où on va battre ce chef de famille. On va se taper euh, toute la famille, euh, donc Nishiki. Hein, euh, et quand euh, tu dis
0: famille, c'est famille avec un F majuscule. Exactement. Tu pour, euh, le, le, le
5: clan, corps. quoi. Et, la, fam la famille. Oui. Voilà. Exactement. Et version Jap <rire> Vers, Version oui. petit doigt en moi, quoi. C'est ça. <rire> et, euh, et du coup, euh, c'est un combat qui est très attendu. Et juste avant, on se tape euh, énormément de vagues d'ennemis, euh, tous de plus en plus forts, qui sont donc tous ces tous ces sbires. Et on a euh, donc sept musique euh, qui a, que je
0: trouve qui est une excellente musique pour euh, pour tataner euh, des bouches, okay. voilà, bon. tout simplement on va s'écouter ce choix plutôt original de notre punky, on se retrouve tout de suite après pour le deuxième jeu de notre sélection à tout de suite
1: choix Pimi qu'est-ce que tu nous conseilles toi comme JRPG ce mois-ci alors euh, bah, j'ai pas regardé la liste des JRPG les plus rentables de tous les temps mais je pense il oh, elle, y... se, moque. elle figure... se moque ça <rire> sent <rire> encore le traquenard hein <rire> <rire> je pense c'est même... oh, voilà, ça grand je pense qu'il est top 1 puisque j'ai sélectionné un Final Fantasy ouais sur la casse Oh là
0: là 8 ans Ils ont attendu 8 ans
1: J'ai sélectionné un Final Fantasy, en plus un Final Fantasy canonique Voilà Mais peu connu Le 15 Oui Le meilleur non, donc
2: quand as dit peu connu, ça y est, tous les amoureux du 6, du 7 sont eh, déjà en train de partir, voilà. vous, vous en... auriez compris que vous pouvez aller vous brosser.
1: Exactement, on n'est pas là pour... Et euh, des jeux surcotés, merci Bon, je, je plaisante. Je vous ai choisi euh, Final Fantasy V. Ouh. Final Fantasy V, euh, qui est fait donc partie de la trilogie qui est sortie sur euh, Super Famicom à l'époque, avec le 4 et le 6. Mm -hmm. euh, sortie en 1992, euh, donc sur, euh, sur Super Famicom. Super ils ont, il a eu droit à un portage sur PS1 sur, dans la dans Final Fantasy Anthologie. d'ailleurs
2: c'était la première fois qu'il s'exportait euh, ailleurs oui, que le Japon. c'est ça, hein. la
1: première, c'est ça. En fait, il était, il était, euh, il était jamais sorti. Je crois que le, le premier qui était sorti du Japon, c'était le, le 6, si mes souvenirs sont bons, si je, 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 je vous dis pas de bêtises. Et, non, euh, non, t'as le
2: 4 qui est sorti. Le avant. 4, c'est vrai. Mais en vrai, ah oui,
1: oui, le 4, FF2. Sur, sur, oui, sur oui, FF2. Et t'as FF1
2: qui est à part. Euh, ah oui, c'est vrai, FF4,
1: aux aux FF2 qui aux Etats-Unis. C'était le 4, oui, et FF2, et FF2 qui était le 4, 6. et
2: FF3 qui était le 6, et après, ouais. toi, tu t'es perdu, tu ne comprenais plus rien. Ah oui, c'est
1: vrai. vrai oui c'est vrai c'est vrai j'ai jamais fait le rapprochement bon <rire> ça veut dire
2: <rire> donc, vrai, est... que tu ne suis pas les cours des jeux RPG japonais sortis aux US catégorie Final Fantasy qui coûte super cher <rire>
1: bah, en fait j'ai Final Fantasy 3 <rire> <sur> Super <rire> Famille sur Super Nintendo j'ai jamais acheté le 2 en fait parce que le je ne sais pas pourquoi oui peut-être parce qu'il coûtait quand même pas mal cher bref donc
2: Pimi voit Final Fantasy 3 sur une boîte et elle fait ah mais il y en a d'autres qui sont
1: sortis aux US avant. Ah oui. mais... <rire> non, en plus, en plus tu plaisantes. Mais attends attends, je viens de capter, mais c'est vrai que j'ai le 1, j'ai le 1 oh. sur la la NES, la version québécoise en plus, donc euh, avec la boîte française. Et la, le, le 3 mais j'ai pas le 2 Je, je sais pas euh, quelque chose. À, euh, je crois qu'il va falloir que je m'y intéresse d'autant plus que maintenant <rire> c'est plus facile pour l'exporter.
0: T'es en train d'embrouiller tous ceux qui ne connaissent rien cette oui, série euh, oui. sur les sorties
1: US. Oui effectivement effectivement. Euh, Oublier les sorties US, on va s'intéresser vraiment à Final Fantasy V, donc qui est euh, donc sorti pour la première fois en Europe sur la compilation Final Fantasy Anthology et qui a eu droit à un remake, un, un remake portage, on va dire, en 2006, euh, puisqu'ils, euh, en fait, euh, Nintendo a décidé de ressortir le, les trois, il me semble-t-il, oui, les trois épisodes 4, 5, 6, justement, sur GBA, euh, et donc, euh, le, on, a, on a un épisode FF5 Advance. Moi, c'est sur cet épisode-là euh, que j'ai découvert en fait euh, ff5 à l'époque euh, j'avais j'avais euh, c'est encore une anecdote euh, de, de pas de brocante mais du bon coin où j'avais simplement les, les jeux euh, à, à très très peu cher et finalement je, je m'étais dit bah, le 5 ah, j'adorais la boîte en fait je trouve la, 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 la boîte du FF5 Advance absolument magnifique et je m'étais dit ben je le connais pas donc pourquoi pas pourquoi pas le faire
2: de toute façon toutes les boîtes FF de de la Game Boy Advance sont sublimes que ce soit la U oui, sont parce qu'il qu y a le 1 et 2 aussi qui est sorti sur Game Boy Advance oui c'est vrai en fait il y a que le 3 qu'on a pas sur Game Boy
1: Advance oh, tain, attends mais on va embrouiller tous les gens là non, non, il faut, faut arrêter là
2: <rire> mais, mais les oui les, toutes les boîtes des FF sont sublimes hein, sur GBA euh...
1: mais moi mon coup de cœur reste vraiment la boîte du 5 je sais vraiment pas pour... enfin je, je... Je la trouve vraiment sublime, cette cover. Et donc, je l'ai fait il y a... Pff, il doit y avoir euh, 7 ou 8 ans de ça. Donc, finalement récemment comparé à la sortie du jeu oui. et euh, j'ai ça ça autant j'en avais fait en d'autres mais celui-ci il m'a il m'a vraiment marqué en fait ça fait il est il est de suite monté dans dans mon top euh, top 1 hein, limite à Exco avec FF9 tellement que euh, tellement que je l'ai trouvé formidable ah, ouais. euh, pas au niveau de l'histoire puisque bon ben je vais je vais vous dire un petit peu le résumé euh, le... Résumé de l'histoire, puisque on est dans un monde un peu médiéval fantastique. C'est un monde qui repose euh, sur l'équilibre des quatre cristaux élémentaires, euh, vent, feu, air, euh, terre et, et eau. Mm -hmm. euh, et jusqu'au jour, en fait, où le roi euh, du, ben, de, de, de Tycoon sent une espèce de perturbation dans la force et se rend, se rend au temple du vent. Et une fois, une fois arrivé là-bas, eh ben, le, le cristal de vent se brise sous ses yeux et euh, provoquant euh, des catastrophes naturelles dont euh, la chute d'un énorme météore et euh, le le roi disparaît disparu en fait euh, dans ces dans cette catastrophe. Donc ça c'est à peu près le, le le début du jeu et on se retrouve finalement avec quatre pro protagonistes, qui est donc Bart, le, le voyageur, enfin le l'aventurier classique de JRPG, le jeune de 17 ans. Euh, mmh. je, je vous fais pas le portrait, euh, tout le monde connaît euh, les héros de JRPG. On a euh, Galuf, Galuf qui est qui est le vieillard amnésique dont on apprend un petit peu plus de ce, sur son passé euh, tout au long du jeu. On a Lena. Lena, c'est la donc la fille du roi, la la princesse en détresse, mais pas forcément. Mmh. Et enfin euh, Faris, euh, Faris qui est donc euh, la, la 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 chef d'un repère de pirates. Mmh. Donc ces quatre-là vont finir par se rencontrer euh, dans des circonstances, euh, dans des circonstances dont je vous laisserai apprécier dans, dans, tout au long du jeu. Et ils, et ils décident de partir à l'aventure. Et ils se rendent compte en fait que ces quatre cristaux, en plus de maintenir l'équilibre dans dans le monde, sont aussi des espèces de sceaux. Euh, qui retiennent un sorcier du nom de Exdeath et euh, ben si tu détruis en gros si tu détruis les quatre cristaux eh ben tu euh, ex euh, qui veut bien évidemment comme dans tout JRPG qui se respecte détruire le monde euh, et, euh, et toute la vie euh, qui va avec donc euh, c'est voilà on est quand même dans un scénario euh, plutôt classique mmh. qui euh, qui pourrait euh, Finalement, laisser présager que FF5 est un, Final Fantasy, un JRPG de manière générale plutôt classique. Mm -hmm. Sauf que euh, c'est pas que ça, euh, puisque euh, l'énorme point fort du jeu, et c'est vraiment ce qui m'a fait adorer cet opus-là, c'est que fin, ce, ce Final Fantasy propose un système de job et un système de job plutôt Très, 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 très bien mmh. fait. Bah, c'est
2: même lui qui a créé le système de job qu'on connaît de, <rire> des autres c'est euh, qui, après,
4: ont utilisé et, le même et, système.
1: Tout à fait. Je, je viens de penser, je pense que Brefly Default aussi a beaucoup pris, euh, beaucoup pris là-dedans. Bon. Mmh. Euh, en fait, on a, on a un nombre incalculable de classes. Ben, je vais vous les énumérer. On a Chevalier, Moine mage noir, mage blanc, mage de toutes les couleurs du temps, bleu, rouge, voleur, ninja, samouraï, etc., etc. Donc chaque job a ses caractéristiques. Ouais. Et ce qui est génial, c'est que, Enfin, chaque personnage peut euh, peut avoir accès à n'importe quel job. En fait, c'est il y a pas il y a pas mm. un un personnage qui sera plus spécialiste qu'un autre. Et ces jobs sont euh, sont interchangeables à l'infini à volonté. Donc une fois que tu as maxé un job, eh ben tu peux changer. Ou si tu ou si tu fais un job qui te plaît pas, ben tu vas dans tes menus, change de job. En fait. mm. Et c'est aussi simple que ça. Comme dans la vraie vie. Voilà, c'est ça. Comme dans la vraie vie, c'est aussi simple que ça. <rire> tu traverses la rue. C'est
0: <rire> <C> ça.
1: <rire> D'accord,
0: donc c'est donc, euh, selon ton ton goût, Tout tu t as fait. choisis le job de de, de de tes personnages selon tes goûts, Exactement. et aucun personnage n'aura de bonus ou de malus euh, si tu choisis tel ou tel job, d'accord Non, non, non. c'est assez free. Là, voilà,
1: c'est assez free, et c'est ça qui est génial, c'est que tu peux te faire vraiment une équipe custom. Par exemple, je sais, euh, tu max, euh, maxes un mage du temps, par exemple, et ton mage du temps, ben, tu décides qu'il va devenir chevalier, ben, ton chevalier, tu peux choisir comme cap en, en spécialité secondaire des pouvoirs du mage du temps, par exemple. Ah
0: d'accord, tu vois, abandonnes pas tout ce non, que as... Non, et... okay. non, non, toute l'expérience. C'est ça
1: et c'est ça qui est, qui est que je trouve absolument génial. Et il y a un job ultime euh, qui est le job de mime. Et le job du mime, en fait, c'est tout simple. C'est juste qu'il limite les actions du personnage précédent. Et ça, c'est absolument formidable. Ah. Bon, bah, je vous invite vraiment à regarder parce qu'il y a des jobs de mes souvenirs. Il doit y en avoir une quinzaine, voire une vingtaine. Donc, je ne je vais, vais pas tous vous les énumérer. Mais chacun a sa spécialité. Mmh, je pense qu'il y en a ouais. vraiment, mmh. vraiment pour, pour tous les goûts. Et c'est vraiment quand j'ai découvert ça, quand j'ai découvert le truc, j'ai fait... mes. Mais... Je crois que c'est le premier Final Fantasy que j'ai vraiment apprécié pour son gameplay. en fait, plus que pour son histoire, parce que toute vraiment, c'est un truc classique. Hein. On sait très bien qu'à un moment donné, tous les cristaux, ils vont finir euh, par, par être brisés, et le, le, le sorcier va être libéré, blablabla. Ça... Et on passe à la deuxième quête de, de l'histoire et tout. Ouais, voilà. non, mais c'est ça. Il enfin, n'y a, a vraiment pas de grosse surprise dans le scénario, mais au niveau du gameplay, il est tellement solide, tellement incroyable. Enfin, ce système de job est vraiment Incroyable, quoi. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai que j'ai oublié de dire que, quand même, euh, c'est un Final Fantasy qui a été réalisé avec la Dream de l'époque, donc Sakaguchi, Yamano, Kitase mm -hmm. et Uematsu à la musique, bien évidemment. Je pense que c'est un O, en fait, qui est très vite tombé dans l'oubli parce qu'il est sorti avant le 6 et le 6, bah, il est ce qu'il est. Ça. Et
2: surtout, il n'a pas été localisé. Déjà. Parce que ce qui fait que le 6 est aussi reconnu aussi aujourd'hui, c'est parce qu'il a eu au moins une sortie US, donc une trad anglaise. Exactement. Alors Exactement. le 5, avant qu'on ait une trad anglaise, on a mis des années et des années
1: à l'avoir. Exactement. Donc, euh... Exactement, et vraiment tu sais, c'est comme le syndrome du 7 qui est sorti en Europe, ça a été le premier on va dire à sortir en Europe donc euh, ben, c'est celui le plus marqué de, de joueurs, alors que c'est peut-être pas, pas forcément le meilleur, mais bon ça c'est un autre débat quoi, et effectivement le le, le 5 a été très, enfin a été très vite euh, bah, oublié. Mais le euh, le fait est que ben bah, voilà, on l'a vu. Hein. Il est jamais sorti aux États-Unis. Il a fallu attendre uh, vraiment le le FF Anthologie pour qu'on en entende enfin parler. Mmh. Et euh, arrête-moi euh, subir si je me trompe, mais d'ailleurs sur euh, J a été traduit en français ou pas Je sais plus. Sur sur, sur GBA. Non sur le Anthologie sur PS1 parce que GBA ah non, il non, est français, non, non. mais GBA je crois c'est le non. premier. Voilà. En plus, ouais, il fallait attendre 2006, sortie de l'épisode GBA, pour l'avoir en français en plus. Donc, ah sur
0: GBA, elle était en français. Oui. Ah parce fait. que ça a été ma grosse désillusion sur anthologie, c'est de voir que tous les jeux étaient en anglais. En anglais. Fait... Non, non, ah non non coûte... non. Ça coûte, c'est cher la cinématique en fait. <rire> c'est ça.
1: Non mais tous les épisodes GBA en fait c'est c'est des boîtes européennes de... et t'as toutes les langues dessus enfin toutes les principales mmh. langues dessus donc euh, là là ils, ils avaient vraiment mis les moyens mais pas comme Yakuza ou les jeux <rire> Atlus voilà euh...
0: telle avec beaucoup de détails ah, oui dans
1: la bah, et pourtant j'adore les jeux Atlus hein. mais <rire> pff, euh, localiser vos jeux bordel quoi <rire> ouais, c est, c est, c est ah ça. avec
2: Atlus faut aimer l'anglais hein. ouais euh, si t'aimes pas l'anglais t'es dans la merde hein. <rire> exactement
1: exactement tout ça pour dire que vraiment enfin c'est, c'est, c'est pas, quand on parle de Final Fantasy, on parle vraiment pas du tout de celui-ci, mais c'est, c'est, c'est un, un épisode vraiment sous-estimé avec une OST, mais pff, formidable, vraiment, mais <rire> je l'ai, je l'ai réécouté là, juste avant, juste avant l'enregistrement, mais j'avais oublié à quel point elle était géniale. C'est, y a pas, elle est, elle est euh, du même acabit. Elle est vraiment du même acabit qu'un 6 qu ou qu'un 7, euh, avec avec des, des thèmes aussi marquants. Euh, euh enfin aussi marquant que, que les autres opus. Donc
0: euh, vraiment euh, ça sur le on va dire sur sa mécanique de job ça ouais, tu ouais. un peu tombé amoureuse euh, Dun Don. Tu fait tu l'as fait celui-là ce, ce FF5
3: Non, j'ai fait le 4 et le 6 mais j'avoue que je je sais pas pour quelle raison que je passe si Don, euh... il est un peu euh... américain. Hein. <rire> 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 c'est ça. <rire> bon, ouais, j'ai peut-être c'est possible que justement j'ai peut-être fait les versions euh, les versions US alors je les ai pas fait sur la la SNES mais euh, je sais pas pourquoi ouais, j'ai pas fait le
0: 5. Ah. Euh... Pas. vilain ah nul ouh <rire> et euh, le côté job là de pouvoir switcher comme tu veux toi euh, ce que t'en as dit Pimmy ça 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 te parle comme euh, mécanique ouais
3: parce qu'en plus c'est une mécanique qui a été reprise dans euh, Final Fantasy Tactics en fait d'ailleurs j'ai l'impression qu'il y a exactement le même job ah bah oui oui, oui c'est oui, vrai, oui, oui. voilà, vrai que voilà c'est vrai que c'est vrai que c'est sympa mmh.
0: et toi Souby tu l'as fait
2: non j'ai un problème avec les impairs des Final Fantasy
3: hein
2: <rire> je viens de m'en rendre compte en fait justement parce que je en train poser la question et dans ma tête j'étais en train de faire la liste et en fait euh, je me rends compte que oui, les, les impairs me posent de gros soucis, je ne sais pas pourquoi, enfin, chacun pour des différentes raisons. Donc, le, le, en gros, moi, ce que j'adore, c'est les pairs, donc mmh. notamment le 4 et le 6, euh, le 10, que j'aime beaucoup aussi. Euh, J'ai fait tous les pairs. T'as aucun souci, mais les impairs, soit je l'ai pas fait parce qu'à l'époque le 5 c'était compliqué de l'avoir et après quand j'ai pu l'avoir j'avais plus le temps de le faire. Le 7, pour moi c'est compliqué parce que c'est le premier sorti en Europe et tout le monde m'en parlait comme c'est le meilleur FF alors que personne savait même ce que c'était que FF avant, donc ça m'a toujours posé souci. Le 9, je ne sais pas pourquoi je l'ai pas fait. C'est mon grand mystère parce que tout était
0: jamais fait. C'est même pas que tu ah d'accord. Non non
2: je l'ai jamais fait. C'est pourtant tous les astres étaient alignés pour que me dire celui-là c'est ça va être ton FF mais je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Et après, euh, bah 11, c'était online, j'ai pas fait. Et 13 et 15, je préfère pas en parler.
0: <rire> c'est pas faux, il y a la malédiction des, des impairs. Hein. En tout cas, sur, au, au moins sur les sur les derniers, on sent qu'il y a, eu, oui. a, a quelques quelques soucis. Et toi, Punky, euh, FF5, même FF en général, ça te parle euh,
5: Comment dire Joker. On va avoir, merci. Non, mais en vrai, en vrai, c'est à cause de Final Fantasy VII euh, que j'ai pendant très longtemps, pas jouer à des JRPG en fait. Quoi euh, <rire> Parce que ouais. Bah, euh, j ça lui a fait l'effet inverse C'est ça. <rire> Exactement. Tout le monde m'a dit, ah hey, mais les JRPG c'est très bien joue à FF7, joue à FF7, joue à FF7 et j'avais FF7 à l'époque sur PC, oui. euh, en plus, donc euh, en big box et tout, je l'avais acheté en mode, ouais, je suis un vrai, je vais je, je faire FF7. Ah, ça doit euh... coûter maintenant, celle-là. Ah ouais, ouais mais oui. j'étais content parce que je pouvais faire FF7 comme tous ceux qui avaient la PlayStation, alors que moi, à l'époque, euh, j'avais pas la PlayStation, quoi, donc... Euh, et puis
2: t'avais je... une légende urbaine qui disait que tu pouvais faire que ne crève pas si tu l'avais monté vrai. au level bah, max. Mais non bah, c est c est... paraît
5: il mais j'ai jamais été juste là, j'ai jamais fini le CD1 <rire> parce que ça m'a saoulé, parce que je, les, les combats au tour par tour, je trouvais ça trop dur, je perdais tout le temps, et... Et, et pendant des années, à cause de ça, j'ai pas joué aux JRPG parce que je croyais que c'était un genre d'élite, tu vois. Genre, euh, et et il, a fallu, il, il a fallu que que je me fasse quelques JRPG de la PlayStation, notamment Wild Arms et tout, pour me rendre compte que le genre c'était autre chose et euh, qu'il y avait d'autres ambiances, mmh. d'autres trucs qui étaient proposés. Et pour que j'apprécie mais c'est vrai que les FF euh, j'en ai fait aucun il y en a aucun que j'ai fini euh, le seul truc avec du Final Fantasy que j'ai fini
0: c'est Kingdom Hearts ah, oui. <rire> c'est vrai c'est vrai t'es un gros fan des Kingdom Hearts mais par contre FF euh, bah non.
5: non mais en même temps ils font des caméos donc c'est pas euh...
0: d'accord ok bah bimit, bah, t'es un peu toute seule hein, parce que je l'ai pas fait non plus oui
1: bon bah tant pis non mais au moins c'est bien parce que bah, je vous fais découvrir un épisode ah bah voilà euh... c'est peut-être le meilleur numéro impair alors euh, franchement non euh, le, le, 9, ça. le ouais
0: je validerai le 9 aussi
1: à ouais. ah, mon ah, avis
0: ah, ah. ok donc euh, le 5 si on aime les jobs oui. après euh, tu, ouais, tu euh, moi du coup ça m'a un peu alors, pas déçu mais j'aurais bien aimé justement qu'il y ait des malus des bonus en, en fonction euh, du choix tu vois que tu sois pas obligé de faire le ce job là mais que si tu le fais euh, t'as un petit bonus ou euh, des combinaisons je oui, sais pas
1: oui ça d'accord mais si tu veux enfin je trouve qu'on le retrouve dans beaucoup d'autres jeux et c'était pour moi c'était le premier où je trouvais où tu étais vraiment libre de faire ce que tu voulais tu vois mmh. une fille n'était pas obligée d'être un mage blanc par exemple tu vois <rire> Pouvait... mais je ne suis pas là que pour soigner je veux ouais, casser es des gammes aussi elle pouvait devenir pharmacien ou dompteur ou tout ce que tu veux tu vois mais, ouais. mais pas que mage blanc
2: t'es ah, pas que la soigneuse ou l'invocueuse c'est ça es, c'est ça c'est
1: ça
0: ok ouais, ouais bon je comprends voilà c'est vraiment le, le côté liberté donc euh, si vous aimez les, les systèmes euh, voilà assez libres euh, ça peut être un, un bon point et puis euh, l'histoire euh, est assez classique donc vous ne serez non, pas voilà, forcément pas... perdu.
1: c'est pas un truc extraordinaire quoi mais non,
2: des cristaux et un gros méchant. Voilà, voilà,
1: <rire> voilà. Mais voilà, voilà. après, il a, y a quand même un méchant, hormis Ex-Desk, on s'en souvient plus du tout, mais il y a quand même un méchant dedans qui, a, qui fait partie, je pense, des, 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 des grands méchants, notamment avec son thème, qui est Gilgamesh, finalement. Puisque mm -hmm. ben, Gilgamesh, on le connaît pour son. C'est peut-être le seul personnage connu euh, de cet opus-là, notamment avec son thème qui est encore aujourd'hui joué euh, dans les euh, Distant Worlds. Mais que je n'ai pas sélectionné. Ah, J'ai cru
0: que t'allais dire dans les gares au piano. Et non, moi, ah non, non, non,
1: non, 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 je crois pas, non. <rire> j'ai jamais, jamais entendu
0: ça en d'accord donc euh, voilà si vous si vous avez pas fait les, les vieux FF, si pour vous FF7 comme moi, a été FF7 a été le premier euh, FF euh, euh, que vous avez fait, bah voilà il euh, n'y a pas que le 6 dans la vie, a, il peut y avoir aussi le 5 il si y a surtout le 4 les, aussi hein. les mécaniques, <rire> ou le 4 ça, pour, pour ceux qui aiment les pères euh, en termes de musique du coup t'as dit que t'étais très fan de oui, euh, la bande son euh, qu'est-ce que tu vas
1: conseiller qu qu'est-ce qu que tu vas nous faire écouter Alors... pour nous vendre ce F5. malheureusement je n'ai pas le moment précis dans l'histoire comme punky a euh, parce que ça fait très longtemps que j'y ai j'ai plus joué euh, là je triche mm -hmm. un petit peu et mais j'ai sélectionné euh, donc une musique qui s'appelle far away home down et qui est vraiment euh, euh, je trouve elle, elle reflète ton bien l'ambiance l'ambiance générale du jeu en fait un truc euh, d'énerver tu vois c'est un truc plutôt euh, mm -hmm. assez doux et assez classique finalement et qui je trouve aussi reflète bien le génie euh, de wematsu euh, avec euh, ce qu'il a fait avec le, le chipset sonore de la de la super nintendo qui
0: d'accord donc là c'est une version 16 bits tout à fait d'accord et c'était ça s'est bien retranscrit sur la gba oui
1: oui euh... ça s'est oui, oui, bien oui, d'autant plus qu'ils ont fait Parce un... que bon la
0: musique sur la GBA, ils ont fait un... euh... ils, ont un... wow.
1: ils ont un petit peu remixé enfin moi je... Euh, après c'est peut-être parce que j'ai découvert comme ça tu vois donc j'avais mmh. pas le point comparatif de la version Super Nintendo mais moi je, ça m'avait pas j'avais trouvé ça formidable quand même sur la JBA
0: <rire> mais non on s'écoute de la version ah. Super Nintendo oui d'accord bon bah on s'écoute ça histoire de, 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 de rentrer un peu dans, dans l'univers de ce Final Fantasy on se retrouve tout de suite après pour le troisième jeu de notre sélection à tout de suite C'est au tour de notre invité Dan, à quoi tu veux nous faire jouer ce mois-ci
3: Alors moi je vous ai choisi euh, un de mes euh, JRPG préférés si ce n'est mon préféré, mmh. euh, euh, c'est Valkyrie Profile. Oh euh, là Sur, euh, sur
2: Profile, voilà. pour ceux qui se rappellent <rire> l'énigme de Mika Dotori.
0: <rire> Donc là, on a fait un podcast euh, avec ta patronne, avec Azura, ouais. sur euh, Valkyrie Profile. Tu l'avais écouté oui, 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 mais comme là... Oh ah, J'ai cru qu'il était en mode... <rire> D'accord, tu l'as ah, écouté. non, non, okay, non, non. Play,
3: Mais play. là, c'est vrai que, bon, il faut faire une un choix. Bon, c'est vraiment, moi, mon, mon JRPG de coeur. D'accord. Euh, je trouve qu'il regroupe tout ce que j'aime. Je le trouve... Ouais, je trouve presque parfait. Donc, euh, mmh. en plus, il a l'avantage, je trouve, de, de, de passer le temps sans, sans, euh, sans vieillir,
4: mmh.
3: euh, comparativement à certains où tu vas voir les mécaniques ou les graphismes ou quelque chose qui va un peu, un peu devenir euh Mmh. compliqué euh, donc il, est, il y en a trois enfin il y a trois, euh, trois jeux qui sont sortis il y a eu un jeu sur Playstation 1 un jeu sur Playstation 2 et un jeu sur euh, DS si je dis pas de bêtises ouais
2: t'oublies la super version euh, PS... smartphone sortie ouais, au Japon ouais ouais, ouais. <rire> ouais, 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 ouais. ouais. <rire> mais
3: celle-là euh, bon, on l'a pas eu
4: nous <rire>
3: et il y a un remake ouais. sur PSP du 1 euh, où ils ont juste changé les comment ils ont rajouté des cinématiques en, en images de synthèse euh, qui est pas toujours euh, de très bon goût d'ailleurs mais euh, bon okay qui vieillit un, un peu
0: plus rapidement qu'un animé. Quoi. Oui, et puis bon,
3: c'est justement des fois ils ont remplacé des 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 scènes animées par des scènes en images de synthèse. et J'ai pas mmh. trop compris le, le le principe, mais bon, c'est un bon, c'est quand même c'est quand même une bonne une bonne version qui est quand même plus accessible puisqu'elle elle est sortie en Europe puisqu'elle est sortie qu'au Japon et aux États-Unis sur sur PS 1 mmh. Donc en 99 au Japon et en 2000 aux États-Unis. Mmh. Euh, donc bah c'est un jeu de 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 X euh, avant qu'il avant qu'il s'associe avec euh, avec Square. Alors c'est un jeu un peu particulier il euh, ne faut, faut pas être trop dépressif quand on, quand on veut jouer à ce, à ce jeu <rire> parce que euh, bah, c'est un jeu où voilà, on parle beaucoup de la mort, très, en général plutôt triste euh, malgré, euh, malgré que ce soit un jeu vidéo mais euh, non c'est un jeu euh, je trouve pour ces pour histoires qui est vraiment très très fort euh, nous montre des personnages euh, vraiment qui de mélancolie, enfin c'est ouais c'est moi c'est vrai que ça m'a ça m'a beaucoup touché, je crois c'est un des premiers PG euh, vraiment voilà j'ai été touché par l'histoire autre que euh, bon bah c'est des héros ils vont se battre contre le méchant et puis à la fin ils gagnent.
0: Quoi. Mmh, mais, mais, mais en fait alors ouais. de mes souvenirs du coup de ce qu'on m'avait avait vendu, on est sur euh, une version japonaise de la mythologie nordique où ça. on doit préparer le Ragnarok c'est ça mmh. c'est ça c'est ça euh,
3: en et fait du coup, euh, créer une armée tout à fait voilà c'est ça en fait on joue euh, on joue les NES, donc et, et la Valkyrie que Odin appelle parce que le, le Ragnarok arrive et donc en fait on doit aller lui euh, lui chercher en fait des des héros pour 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 bah pour pour sa guerre en fait mmh. donc forcément pour euh, pour choisir ses héros il faut bah vraiment des gens qui soient héroïques entre guillemets donc euh, il va falloir surtout qu'ils meurent puisque ils peuvent pas enfin ne peut pas aller chercher des gens qui sont vivants donc en fait euh, voilà ça chaque histoire de chaque personnage qu'on va aller chercher bah ça va on va toujours avoir euh, euh, l'histoire de sa mort en fait mmh. Euh, avant de avant de pouvoir le le, le récupérer donc c'est que des histoires des petites histoires alors petites ou des fois très longues hein. des fois vous avez 20 minutes de de d'histoire avant de pouvoir euh, commencer à avoir à euh, avoir du gameplay donc ça commence bah, alors, par contre euh, particularité du jeu faut pas tout de suite faire euh, new game en fait il y a tout en bas du menu vous avez un petit prologue qui est important de regarder avant euh, je sais pas pourquoi ils l'ont pas intégré directement dans le, dans la, dans le new game, enfin, dans le la, la lancement du jeu, ils ont mis ça à part. Parce
2: que si tu le regardes, tu pleures trop et t'as plus envie de lancer. <rire> c'est peut-être
3: un peu ça, <rire> c'est peut-être un peu ça, mais bon, c'est quand même un gros, un gros manque, si tu, si tu vas un peu vite et que tu lances directement la partie, c'est un peu, c'est un peu dommage. Parce que du coup, on y découvre, on y découvre un personnage, qui est, qui est une, qui est une fille, qui doit avoir, je sais pas, 12, 12 14 ans comme ça qui s'appelle platina euh, qui revient qui revient à sa maison elle a été chercher de, de l'eau dans un seau à l'entrée à de sa maison en fait elle bouscule enfin elle se fait bousculer plutôt par deux hommes habillés en noir forcément elle met de l'eau partout elle se fait rigoler par sa mère qui lui met une gifle euh, donc l'ambiance commence déjà pas mal <rire> oui, <c 'est> clair. <rire> Et euh, du coup, on la voit après en pleine nuit avec euh, avec son son meilleur ami Luciane qui vient cogner à sa fenêtre et qui lui dit qu'il faut qu'elle parte avec lui maintenant parce qu'en fait, ses parents l'ont vendu euh, comme esclave. Ah
1: euh, formidable. Voilà.
3: Donc. Euh, ah
1: non, mais de toute façon, Lucian, euh, voilà. <rire> voilà.
3: Et du coup, ils partent euh, en pleine nuit. Euh, bon, pas mal de dialogues que je vais pas je vais pas spécialement raconter. Ils se retrouvent dans dans des forêts très obscures, etc. Et donc. Bon, c'est vrai que la musique suit bien, c'est vraiment une ambiance très pesante et on arrive dans un, un énorme champ de fleurs blanches mm -hmm. euh, avec les pétales qui volent, la dune, etc. Et en fait, euh, ils se retrouvent, c'est des, des, des fleurs empoisonnées. Whipping, voilà, des fleurs empoisonnées et donc bah, tous les deux, enfin, euh, entre guillemets, on pense, je vais pas raconter l'histoire, mais euh, meurent euh, directement en platinard expliquant en plus que bon quelque part on comprend qu'elle pourrait s'échapper mais que vu la vie qu'elle qu elle vit elle préfère en fait en rester là euh, c'est très joyeux sa, hein, comme histoire une hein. moire, <rire> voilà une mort qui sera plutôt douce etc mm. voilà et donc euh, ça c'est le, le, le prologue sensuit après euh, directement euh, donc le début du jeu où euh, on est euh, Lenesse et puis on est appelé par Odin qui qui nous explique qu'il va falloir aller chercher euh, des héros euh, des héros pour lui avec une forte ressemblance entre Platina et Lenesse mm -hmm. euh, du coup tu te demandes tout de suite est-ce ben, est qu'il y a un rapport -ce que euh, Mac je ne spoilerai pas sur
0: <rire> sur ça
3: <rire> donc après donc dans, dans le dans le mode de fonctionnement euh... alors ça c'est marrant parce que ça doit être mon RPG préféré et en même temps euh, pourtant il a toutes les mécaniques que, que je je supporte pas euh, c'est euh, à dire que j'ai vraiment du mal moi en fait à, à avec tous les jeux qui ont un temps limité parce que j'ai toujours l'impression que je vais pas avoir le temps de tout faire euh, ou les jeux où on doit faire bien Majora's Mask voilà par exemple ça ça va pas ça va pas me perdre du tout. <rire> Les jeux où euh, bah, va falloir... Euh... Bah, va falloir que tu bouges ton
2: cul vite, vite,
3: vite. Hein voilà, puis en plus va falloir euh, upgrader des personnages, donc on va s'y attacher, mais il faut les envoyer à Odin, et du coup on les perd. Oui. Du coup, euh, bah, j'ai jamais vu la vraie fin, déjà. <rire> Parce que j'ai toujours, j'ai toujours eu du mal à suivre les ordres de Odin. Bon après, elle est assez, assez particulière quand même. La fin A, euh, faut presque avoir un guide pour être sûr de ne pas la louper parce qu'il y a des petites choses vraiment précises à faire.
2: C'est pas presque avoir un guide. Voilà, il y a faut, des faut trucs. Faut... Franchement, ouais, si, ouais. Si, tu, ça se devine pas. Non. C'est clair. Et, il faut. Si t'as pas eu un pote qui t'a expliqué comment fallait faire, franchement, je pense que sans guide, tu t'arrives tu pas à la, à la fin A c'est enfin c'est il y, y a des moments trop clés où il faut faire des trucs des actions vraiment particulières mmh. euh, tu le tu l'as jamais moi je l'ai fait avec le guide sur les genoux hein le, mmh. j'ai fait le, le en général quand tu le fais une première fois tout le monde a la même fin euh, la fin B donc de mémoire ça euh, la fin C je crois qu'il faut vraiment être teubé pour euh, oui il faut euh, vraiment vouloir pour, <rire> faut, faut, faut vraiment pas suivre euh, ce qu'on te demande de faire quoi mais en gros tu tu fais une première fois le jeu euh, normal tu vois sans sans te prendre la tête à la fin B puis après tu prends le guide et là tu refais le jeu en, en suivant scrupuleusement ce qu'on te demande. Et là, tu as, as le méga bonbon sur le gâteau.
3: C'est clair. Donc voilà, trois fins. Euh, en sachant que tu peux pas avoir la A en mode easy. D'accord. Donc euh, on peut avoir que la B ou la C en, en mode easy. Donc il y a mode easy normal et hard. Euh, ça joue pas mal sur bah, l'expérience gagnée. Euh, les donjons sont pas les mêmes euh, en easy il y a des donjons qui sont réservés à la, la zone easy alors il y en a certains qui sont en commun mais sinon chaque chaque mode de difficulté en fait a ses propres donjons mmh. puis après d'autres d'autres choses qui qui changent le mode difficile est pas forcément ultra difficile euh, si on connaît un petit peu le jeu alors, faut l'avoir fait au moins une fois en normal pour euh, pour pouvoir passer en passer en, en hard mais bon il est pas très il est pas très 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 difficile mmh. dans le dans le le, le le fonctionnement général en fait on va se retrouver euh, en l'air euh, avec la carte du monde en, en 3D alors j'ai pas précisé d'ailleurs le jeu est en 2D une magnifique 2D euh, je crois pas que la PS1 ait fait mieux en avec en des 2D. portes qui s'ouvrent en ça, 3D voilà, c'est ça des petits, des, petits, des petits modèles j'ai des en souvenirs 3D, qui ouais. remontent là. ouais, ouais. Bah, mmh. Ça fait un peu les, les comment les effets euh, horizon etc en fait sur les les modèles 3D en fait mmh. qui ont dû être euh, refaits en 2D avec pour pouvoir faire quelques quelques effets mmh. mais c'est vraiment c'est vraiment magnifique et donc là on est en, en, en 3D malgré que les personnages eux restent en 2D et en mmh. fait on écoute un peu euh, ce qui va se passer euh, sur euh, sur le monde et aller chercher en fait euh, nos héros donc euh, chaque, euh, ça se passe par chapitre chaque chapitre en fait a, a 24 phases donc euh, aller euh, écouter euh, ce qui se passe ça va nous coûter euh, des points de phase euh, aller chercher des personnages ça va nous coûter des points de phase etc donc on peut pas faire tout ce qu'on veut on n'a mm -hmm. pas le temps donc faut faire des choix alors pas trop au début on se dit bon ça va en fait est... on est on est tranquille puis après euh, rapidement on se dit ah bah non ça va pas être possible parce qu'en fait bon, récupérer tous les personnages c'est jouable mais dès que tu vas vouloir faire un peu de, de 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 grinding bah faut que tu retombes dans 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 un dans un donjon que t'as déjà fait donc bah faut que tu utilises des points de face qui te permettront peut-être pas d'aller chercher euh, certains personnages donc euh, voilà c'est un jeu où il faut faire des choix il y a il y, y, y a quelques choix voilà et donc bah on va voir euh, le le l'histoire du personnage euh, le récupérer et puis après bon un système de donjon euh, un peu près standard alors dans le mode de donjon c'est assez marrant c'est vu de côté ça fait un petit peu jeu de plateforme en fait mmh, on, peut, on voit les ennemis on peut les les, les battre ou passer à, à côté et on a un système de, de... De, de 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 petits euh, de petits trucs de glace en fait qu'on peut poser pour pouvoir faire des plateformes et pouvoir se sauter sur d'autres euh, sur d'autres choses c'est pas forcément le truc le plus intéressant du du jeu mais euh, bon je pense qu'il fallait mettre des donjons alors ils ont ils ont mis le le système parce que c'est vrai qu'après le reste est assez particulier puisque c'est vraiment des petits bouts d'histoire mmh. qu'on suit et donc à la fin de de cette de cette phase euh, bah on peut choisir si on envoie bah, quel héros euh, à Odin si on en envoie si on n'en envoie pas Enfin, après à, choix, à chacun de faire son choix en de phase de toute façon, il nous demande euh, bah, Je voudrais un, ar un archer, je voudrais euh, un guerrier, etc. Donc, c'est là qu'il faut arriver à... à faire son deuil. Voilà, c'est ça. Mmh. Et à des fois, ah, euh... tiens, je
2: t'envoie la magicienne que j'en ai rien voilà, à faire. Voilà, c'est un peu ça. <rire> mais non, mais c'est
3: parce que je te demandé. Bah, il y en non. a, a c'est facile. Mmh. Il y en a qui sont vraiment faciles. Où tu dis Non, mais soit c'est pas grave, vas-y. Euh, D'autres où tu dis Ouais, mais non, 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 euh, il est bien dans mon équipe, je vais le garder avec moi. <rire> Donc, forcément, de, 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 de suivre les ordres et de, de lui envoyer les bons héros, bah, ça nous permettre de récupérer des points pour acheter de l'équipement ou des nouveaux skills. Mm -hmm. Donc t'es quelque part obligé de suivre un petit peu, euh, un petit peu ce qui, ce qui te demande. Euh, en plus c'est assez marrant parce qu'une fois que t'as envoyé ton héros euh, régulièrement en fin de phase, tu peux aller voir son, son histoire en fait, enfin comment il s'en sort et donc bah, il vont te montrer, bah voilà il a, il a été héroïque dans telle, dans telle mission, il a été, euh, il s'est battu contre euh, tel, tel, <rire> tel, tel, tel truc, etc. Et du coup ça te fait encore, ça nous fait une belle journée, voilà, ça te refait des points supplémentaires en fait parce que ça veut dire que t'as fait un bon ah, choix, voilà et ça te permet de continuer ah, à. Suivre, mais ça de la jambe quand même, oui bah oui, hein. oui, ça, oui, oui es on est d'accord genre,
0: ah, il est vachement fort, oui je si sais, tu... je sais qu'il ouais, était pas ça, tu là. le
3: récupéreras pas, c'est ça. Mais tu peux <rire> dire bon, il est utile, c'est cool, j'ai quand même fait un, j'ai quand même fait un bon choix. Ouais. Donc ça c'est valable aussi pour euh, pour les artefacts que tu vas trouver euh, dans les donjons, puisque en fait avant de le prendre, il va te demander si tu veux l'envoyer à Odin ou si tu veux le garder pour toi. Donc pareil, il faut faire un choix, c'est pas toujours euh, pas toujours simple. Ça. Oui ouais, ouais. parce qu'en plus tu sais pas à l'avance ce que ça va être. Ouais. Du coup il y a des fois tu le gardes euh, et puis bah en fait c'est pas terrible. Du coup c'était dommage, j'aurais pu le donner à Odin, eu des points d'expérience ou des choses en plus. C'est pour ça qu'en général, c'est toujours la deuxième partie que t'optimise.
0: Le mec, il a pris Odin pour sa poubelle, en fait. C'est ça. lui cellule. Eh, ah bah, par exemple, la, Odin, la, la, la
3: première arme que t'as du premier donjon, il faut clairement la donner à Odin. Ça sert strictement <rire> rien. Euh, c'est pas... <rire> okay. C'est pour ça qu'il faut presque noter ce fur là à bon bah, ça, tu peux, alors, je peux l'envoyer. Ça, moi, bon, je le garde, je <rire> l'envoie. Euh... Mais bon, euh, et du coup, bah, les, les, le système de combat est un petit peu particulier. Alors, c'est du... En fait, on se bat avec quatre, quatre héros, en fait, qui sont mmh. chacun associés à une touche de, de, de la manette. Un petit côté rythme, non Voilà, euh, Oui, un petit peu, parce qu'en fait... Euh... Tu pourrais faire un peu le côté bourrin en appuyant sur les quatre et les quatre vont y aller en même temps. Mais en fait, faut que tu de 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 faire un un combo dans un certain ordre oui. pour arriver en fait à à faire agrandir une barre qui a sur l'ennemi. Mmh. Euh, si on arrive à 100%, ça permet de lancer euh, lancer des attaques spéciales de de de, de chaque héros. Mmh. Et c'est surtout en fait bah globalement tu tu ça reste quand même plutôt bourrin au début. Mmh. Mais après en fait les les ennemis vont avoir des barrières ou des choses comme ça. Du coup, euh, s'ils sont derrière une barrière, tu vas peut-être pouvoir commencer par euh, d'abord la magicienne qui va le faire sauter en l'air. Et du coup, après, tu pourras aller l'atteindre avec euh, avec des, des des personnages de corps à corps, des choses comme ça. Donc euh, c'est après, c'est assez euh, c'est assez euh, assez sympa, euh, assez tactique quand même. Mm -hmm. Alors il n'y a pas de il a pas de de MP en fait. C'est vraiment euh, pour les magiciens, ça va être euh, des temps de de, de comment leur, de, cooldown, quoi. de cooldown. Voilà, enfin leur leur tour en fait va passer. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu vas avoir un tour où il va être là. Le deuxième, tu pourras faire que les les, les personnages de corps à corps. Et au troisième, il, ben, il pourra revenir faire faire sa magie en
0: fait. Ouais, de des souvenirs que j'en ai, je me rappelle le système est vachement épais sur le côté. Genre, en gros, tu crées un combo entre les personnages que tu as choisi. Donc du coup, comme c'est pas tout le temps les mêmes, ça, y a, ça, ça mettait assez de, de variété là-dessus. C'est ça. Euh, c'est ça. Pimi, tu faisais partie de la case quand on a fait ce podcast
1: Non, du tout, du tout, du tout. En plus, euh, c'est vraiment une série que bah, je, je connais forcément en tant que fan de JRPG, mais j'ai aucun euh, épisode dans, dans ma collection tout simplement parce que ça coûte très ça. très cher. Ah, ah c'est pas bien. C'est super cher. Enfin, Alors,
3: sur vous... PSP ça va normalement. Ouais. sorti en Europe. Euh ne doit pas coûter beaucoup je vais pas regardé voilà, ce je, qui paraît c'est en train de remonter d'accord bah, non,
1: bah, on... <rire> non. <Autant pour> <rire> non mais c'est vraiment une série on, on, on en a beaucoup beaucoup vendu j'avais écouté justement l'épisode de la case à l'époque et c'est un grand vide dans ma culture de JRPG
0: <rire> Soubi, bon bah toi tu as eu euh, deux heures pour en parler euh, il y a fort fort oui. longtemps euh, et... même plus que ça au final parce
2: qu'on a fait le pod et on avait fait un case retour dessus où j'avais fait toute une, toute une démo sur le jeu, où j'avais expliqué le système de combat, on était allé dans un donjon assez avancé, et... Mmh. Enfin, c'était... Enfin, de toute façon, moi, euh, j'ai déjà dit tout mon amour <rire> que j'ai pour ce jeu. Hein. Euh, si, si tu me relances, je suis reparti <rire> deux heures. Hein. Donc, euh, voilà, je vais la faire courte. De hein. toute façon, pour moi, c'est le deuxième meilleur JRPG au monde après Chrono Trigger. Hein. Mmh. Donc, euh, l'histoire est excellentissime, les personnages sont attachants au possible. Le système de combat, je le trouve absolument fabuleux. Donc, voilà, il n'y a que du tout bon et, et le jeu est sublime et il n'a pas vieilli, quasiment pas vieilli, non. donc euh, voilà, c'est s'il si y en a un à faire, bah, c'est lui à faire. Je j'ai
0: toujours pas lancé depuis qu'on a fait le podcast, alors que je, tout ce qu'on m'en a raconté me donne envie, en fait. c'est Je me déteste pour ça, mais en fait... Quand tu as, quand as ta, ta liste de jeux rétro euh, que tu dis oui. un jour il que j'efface les JRPG c'est toujours les plus compliqués à placer parce que tu sais que t'as ah, de il...
2: moins en moins de temps avec les années qui passent ouais, euh...
0: c'est <rire> clair t es, t es, euh, bah, je vais vivement la retraite euh, Voilà, on va passer à la retraite euh, j'aurai le temps pour faire ces JRPG mais c'est vrai que -là... Euh, bon, je suis je, là j'en place une, une petite euh, dédicace à à Gerfo hein, qui ne s'est toujours pas remis des proportions euh, de ce jeu c'est là que ça a commencé ah,
2: ce qui s'est encore moins remis c'est Odin qui a ses deux yeux ça ça ça, ça, <rire> oui. ça ça. <rire> ah ça, ah c oui, une... oui. Ah, c'était euh... un scandale ah, c'était carton, ça. carton jaune, <rire> c'était carton
0: jaune. Moi, <rire> bon, rappelle. Euh, Punky, ce ce jeu-là, de ce que t'en as entendu, est-ce que c'est euh, voilà des mécaniques qui peuvent t'intéresser, le côté frustration de lâcher un personnage ou pas? Euh... En fonction et d'avoir du, du temps là, hein, une sorte de chrono euh, au-dessus de la tête qui te dit qu'il euh, faut avancer, euh, c'est des mécaniques qui t'intéressent ou pas du tout
5: Bah j'avais découvert le jeu à l'époque en écoutant euh, le podcast de la casse, parce qu'à l'époque oh. j'étais qu'auditeur, et, euh, oh. et je dois avouer que ça m'avait donné bien envie, mais euh, effectivement s'il y avait une réticence c'est ce chrono euh, qui me paraît... Moi j'ai du mal avec les, les comptes à rebours dans les jeux, ça me met toujours le stress et tout, donc euh, je sais pas, je... <rire> Je, je je sais que c'est un jeu que j'aimerais essayer. Euh, déjà, il est pareil, c'est l'accessibilité, il est tout en anglais, donc euh, ça va être... Euh... Il va falloir se motiver parce que ça, en plus, ça a l'air verbeux as fuck. <rire> donc ça, ça a l'air de beaucoup papoter. Et, et c'est sûr que c'est plus agréable quand en français. Mm -hmm. euh, mais euh, c'est une série que j'ai envie d'essayer. Euh, surtout que je crois qu'il y a eu des suites hein, sur DS. Euh, ouais, vous, ouais. ouais.
3: T'as le, le 2 sur PS2 et puis t'as as une version DS.
5: Ok, bah voilà. Bah ça donne envie. Surtout, la mythologie nordique comme ça, ça a l'air cool et tout. Euh, franchement... Euh, euh, donne me donne encore plus envie de tester malgré euh, effectivement euh, ces combats qui ont l'air euh, pas tout le temps faciles et assez exigeants euh, ouais mais enfin. vas-y c'est le meilleur
3: jeu de toute façon, oh, tu franchement
5: es. ça va, le système de combat il est tellement aux petits oignons que
2: en fait euh, c'est un pur pur plaisir quoi.
0: Moi ouais, je pense une fois que tu es rentré dedans tu as le côté euh, rythmique euh, de des enchaînements quand tu as ton ton équipe ça doit être vraiment une une prise en main vachement ouais. agréable et beaucoup plus intuitive enfin euh, dynamique euh, que juste euh, euh, descendre dans les menus d'un jeu au tour par tour où tu tu fais exactement les mêmes actions là il doit y avoir un côté un, beaucoup plus euh, euh, jeu de danse en fait presque dans le, mmh. le bah, la rythmique de, ouais. du combat en fait
2: ah, le système de combat était souvent copié jamais égalé quoi oh alors ce qui est assez marrant <rire> d'ailleurs
3: dans les dans les combats c'est que oui. euh, euh, la version anglaise des voix dans les combats et dans les enfin les les les, les cris d'attaque etc est vraiment très bonne voire presque meilleure que la jap parce que j'avais essayé de version euh, une version japonaise par contre après bon le doublage euh, des textes euh, c'est moins bien alors c'est je je sais pas si c'est euh, si elle était motivée euh, surtout celle qui LNS dans, dans les attaques parce que franchement elles sont vraiment bien ouais. euh, mais, mais le reste moins bien voilà <rire> c'est ça voilà et ça, ça claque pas mal du coup la première fois je l'ai fait en je fait en j'ai fait j'ai trouvé une version où il y avait juste les voix en Jap sur sur la version anglaise j'étais très déçu parce que justement les, les attaques ont beaucoup moins de pêche euh, donc je crois que c'est un des premiers jours je me dis tiens la version américaine est presque mieux mmh,
0: d'accord ok donc c'est pas forcément dans les, après dans
3: les textes après ouais voilà non non pas du tout non non clairement euh, bon c'est vrai que le, le fait qu'il soit que en anglais peut être un peu rebutant surtout qu'il y a beaucoup beaucoup de textes euh, d'ailleurs il y a une il y a une trad de la version DS euh, mais c'est la seule où il y a une trad enfin une fan trad euh, ah oui c'est euh, vrai ah, j'ai la okay. version DS française ouais. Ouais. c'est le seul
1: quoi. épisode que j'ai ben
0: voilà, vous n'avez plus aucune excuse
1: oui oui c'est vrai, vrai. <rire> enfin, si si mon excuse c'est qu'elle est en France celui sur DS c'est quand même différent non euh,
3: non, euh, non c'est pas c'est pas, pas le,
0: pareil c'est pas pareil
1: j'aurais je, je, pas commencé par la version DS en tout cas.
0: D'accord. OK, donc euh, également un jeu du cœur pour Don. En termes de musique Don, est-ce que tu as tu as choisi une musique à nous faire écouter pour nous vendre ce jeu Alors,
3: c'était très difficile parce que sont toutes, euh, sont toutes <rire> <rire> monstrueuses. Euh, mais bon, je je, je resterai sur Holly's euh, Twilight qui est en fait euh, la musique qu'il y a dans le dans le prologue mm -hmm. euh, qui représente euh, pas mal bah le l'envie de se pendre côté... euh, <rire> voilà. <rire> <'est>, <rire> <rire> c'est un, un petit peu ça, non, franchement, ouais, c'est, voilà. Après, toutes les musiques, celles de combat, toutes, elles sont vraiment, elles sont vraiment toutes, toutes, géniales, quoi. Tout est bien dans ce jeu.
0: Ok, bon, voilà. bah, on va déprimer un peu avec le choix de notre invité. On se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Passer au quatrième jeu de notre sélection, Soubi. Vers quel titre s'est porté ton choix ce mois-ci bah Moi,
2: on va revenir sur la SNES. Parce que vous savez que mon âge d'or JRPG s'est passé sur la SNES, hein, donc avec. Euh... Ah, un petit JRPG, euh, un action RPG d'ailleurs, même pour être précis, mm -hmm. qui s'appelle Illusion of Time ou Illusion of Gaia euh, en version US, oui. euh, qui du coup en fait bah le pourquoi j'avais vraiment envie d'en parler un parce que bah c'est un JRPG que que j'aime beaucoup, mm -hmm. deux parce que c'était pour faire un écho au tout premier épisode de la case, parce que en fait bah dans le tout premier épisode de la case on a parlé Treasure ouais. qui est développé donc exactement enfin par le par le même développeur euh, que Illusion of Time et du coup bah, j'avais glissé quelques anecdotes et j'avais d'ailleurs euh, dès cet épisode parlé de mon amour pour ce jeu qu'on on n'a jamais traité en <rire> huit saison Donc voilà, c'était pour dire que des fois, voilà, il y, y a des jeux qu'on espère parler depuis le tout départ de la case et, et, et c'est que maintenant que ça arrive dans la liste. Et encore, c'est parce que je peux en parler <rire> tout seul quoi. <rire> Quelle
0: quel, quel, quel abnégation
5: Ouais, t'as vu un peu euh, ce sens voilà. du sacrifice
2: et de l'attente. <rire> Donc voilà, donc euh, on en revient euh, bah, à cette époque, euh, année quatre 80... 15, de mémoire, j'avais même pas 12 ans encore, où euh, en fait, bah, à l'époque, tu sais, tu achetais souvent des jeux à la jaquette, Bah moi, je commençais à acheter les jeux au guide officiel Nintendo. Mm -hmm. C'est-à-dire que j'avais repéré euh, sur euh, la Super Nintendo, quand mon pote, il s'était acheté Super Metroid avec le guide, Bah c'est un jeu que j'avais sur kiffé, <rire> qu'après, quand il avait acheté Secret of Mana avec le guide, j'avais encore plus kiffé, que du coup, quand il y avait eu Secret of Evermore avec le guide, j'avais un petit peu moins Moins kiffé mais j'avais bien kiffé quand même mmh. et donc euh, bah, à cette époque là je commençais euh, quand bah, je savais pas quoi choisir je me suis dit, bon bah je vais prendre euh, un jeu avec le guide et donc à l'époque j'avais acheté illusion of time donc euh, qui avait également le guide officiel et juste derrière le jeu suivant que j'ai acheté c'était mystic quest legend que <rire> <rire> là je m'étais fait un peu un peu pigeonné mais c'est pas grave c'est grâce à lui que j'ai découvert juste derrière Chrono Trigger donc euh, je n'en veux pas tant que ça, ça. mais j'en reviens donc euh, à mon Illusion of Time où j'ai acheté donc le jeu c'était le premier que moi j'achetais euh, parce que tous les autres c'était mes potes qui les, qui les avaient, donc là mmh. c'était moi officiellement qui achetais un jeu avec le guide à intérieur, le guide officiel Nintendo, qui a une illustration absolument sublime sur euh, sur sa première page. J'ai une
0: question bête d'ailleurs là-dessus, excuse-moi, euh, mmh. quand tu les, les, ces jeux-là qui étaient avec le guide officiel à l'époque mmh il coût, ça coûtait beaucoup plus cher euh, qu'un jeu on va dire euh, normal
2: Ryan, c'était exactement le même, tarif. même prix ouais, ouais. c'était pareil
0: ah, bah ouais. ah ouais, c'était une bonne occasion ça, hein bah
2: de mémoire en tout cas je l'ai pas payé plus cher qu'un autre jeu euh... d'accord donc euh... enfin c'était dans la même tu sais à l'époque selon euh, l'éditeur tiers euh, ça, mmh. ça pouvait varier t'achetais un... <rire> un jeu de sport tu tu douillais mais <rire> non de, de mémoire j'avais pas raqué comme un tu sais mais j'avais pas eu l'impression de mettre saigner mmh. pour pour le prendre donc euh, surtout qu'il était sorti là il y a vraiment pas très longtemps c'était un jeu... Euh quasiment Day One enfin euh, Day One pour l'époque quoi oui. donc voilà donc euh, j'ai acheté euh, le jeu avec le guide et il faut savoir que bah comme je pense beaucoup de joueurs de ma génération euh, ouais. j'ai énormément d'affect pour les guides Nintendo il m'en manque qu'un c'est celui de Super Metroid mais maintenant je, je...
1: je, pense, je que... pense que commence quasiment, je peux te faire une raison ouais, ouais. <rire> à me
2: faire une croix dessus <rire> mais euh, voilà c'était des, des guides qui étaient quand même vachement bien foutus qui étaient entre le, la Solus et, et l'Artbook quoi. donc du coup j'adore doré parcourir les guides avant même de finalement de parcourir le jeu pour voir toutes ces illustrations qui montraient les personnages, ce que tu allais découvrir dans le jeu, etc. Donc j'ai eu un énorme affect. Comme pour Trigger, finalement, avant de jouer au jeu, j'étais déjà presque conquis et charmé euh, à l'idée de le faire. Donc, du coup, je me suis lancé dans, dans cette aventure. Mm -hmm. Donc, aventure euh, somme-tout ultra classique, puisque donc, nous sommes, euh, nous incarnons Paul, jeune euh, adolescent blondinet, euh, qui en fait, euh, suivait euh, les aventures de son père dans la tour euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, Pandemon de, de, de mémoire, qui du coup euh, en fait, euh, finit par retourner dans son village, euh, mais on ne sait pas trop Comment il est revenu là tu vois, est, Il y a eu un souci, il redébarque dans le village et on n'a pas trop compris comment il est. Comment ils s'en est sorti, son père, bien sûr, a disparu et compagnie. Et donc, tu pars dans cette quête euh, bah, pour euh, retrouver cette tour, retrouver ton père, sauver le monde, bien sûr, rapidement. Parce que rapidement, tu te rends compte qu'il y a une comète qui va arriver sur Terre pour, pour euh, tout destroy. Et donc, euh, voilà, tu, tu pars dans cette aventure, tu dois chercher euh, six statuettes qui vont te permettre euh, justement de...
4: Euh, de de vaincre
2: le fléau et donc euh, en fait ce que j'aimais dans ce jeu c'est que donc bon c'est un action rpg donc euh, t'as pas de team ou quoi que ce soit t'as tes potes dans lequel t'as toutes les séquences euh, le scénario qui se développe mais ils sont ils, ils jouent pas avec toi t'es tout seul à, dans dans les donjons où tu as du coup la possibilité de te transformer en deux autre personnage justement qui débloque d'autres pouvoirs. Donc tu as tu avais ton petit Paul blondinet euh, tout mignon avec sa flûte qui euh, arrivait à, qui met des coups de flûte. Hein. C'est vraiment ton arme hein. Tiens 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 prends, prends des coups de flûte avec. C'est oui, c'est pour me rappeler tous mes souvenirs de sixième quand au cours de de musique on te faisait chier avec ta flûte que tu pas à sortir un seul son. Tiens 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 salaud. Donc voilà après tu as Krisaor, donc qui était le le guerrier euh, en armure euh, avec sa longue chevelure pareil blonde et son, sa grande épée et compagnie qui avait ses pouvoirs à lui et après tardivement très tardivement à la fin du jeu tu avais liquefia donc tout ça c'est les, vraiment les noms qu'on avait en français mm. je ne sais pas du tout quels étaient si c'était les mêmes ou pas en us ou quoi que ce soit et donc du coup là qui était un espèce de, de personnage euh, enflammé euh, en, en, entre le liquide et, le, et les flammes parce qu'elle était toute bleue mais ça donnait vraiment plus une sensation de flamme que, que de liquide. Et en même temps, tu avais des pouvoirs qui te permettaient de, de te transformer en, en, et passer à travers les murs, etc. Enfin, donc c'était extrêmement classeux. Mm -hmm. Ce que j'aimais dans ce jeu-là, par rapport à d'autres, c'est que... De, dans les JRPG, souvent, tu as le problème du leveling, tu as le problème euh, voilà de, de, des, des monstres qui apparaissent aléatoirement, du tour à tour, etc. Donc là, on est dans l'action RPG. Donc Moi, j'ai toujours apprécié les action RPG, euh, Secret of Mana, King of Hearts, tout ce que tu veux. Hein, ça, ça apporte mmh. un grand dynamisme. Mais là, la différence, c'est que tous les ennemis sont déjà sur la map et tu, en gros, il ne réapparaît jamais. C'est pour le vélé. Bah en général, c'est tu es dans une zone, tu as tous les ennemis qui sont là, tu les tues tous et ça te donne un bonus de vie, de défense ou de ou de force à la fin de de la zone. Et donc chaque zone comme ça, tu avances, tu tu, tu tu tout ce qui passe et si t'en manque tu regardes sur la carte il t'indique où il y a des ennemis donc tu leur cours après limite pour euh, dire attends, attends attends mon gars je veux mon bonus hein, hein, hein mon mmh. bonus d'xp donc tu leur cours après mmh. et donc c'est un jeu où tu tu as pas de prendre la tête avec justement tout ce qui est euh, genre dire les les mécaniques de progression traditionnelles des autres JRPG voilà vraiment leveling où tu te sens euh, tout faiblard euh, quand tu arrives euh, des fois chez un certain boss tu es obligé de tourner euh, autour de la zone pour autour du point de sauvegarde voilà. Donc là, tu avances. Alors après, bah, si tu décides de tracer sans jamais euh, achever les zones, oui, là, tu vas te retrouver euh, un peu en slip devant les boss. Mais euh, voilà, c'est ultra moins contraignant que, que dans d'autres JRPG. Le jeu est vraiment pas dur. Donc, il est très, très accessible. Euh, bah, déjà, rien que par ces mé cette mécanique-là, ça, ça, ça le rend super accessible. Et du coup, c'est un jeu aussi que j'ai aimé beaucoup à l'époque. Parce que bah, tu sais, quand t'as 11-12 ans, c'est le moment où tu commences à construire euh, tous tes univers... Euh, que, que t'adore fantastique et tout ce genre de choses. Et en fait, ce jeu a beaucoup de, hum, il reprend beaucoup de de, jeux, de mythologie ou de choses de la de, du monde que je connaissais pas encore. Donc dans les dans tout ton périple que tu vas faire à travers le monde, tu vas faire, tu vas visiter des mines maya, inca. Je, je sais pas trop parce que alors c'est traduit maya dans notre texte à nous, mais après c'était peut-être une plutôt inca qui voulait faire. Mm -hmm. Tu vas avoir, moi ça m'avait marqué à l'époque, bah vous savez les plaines de Nazca où il y a les, oui. les grands dessins. Oui. Et ben, moi, c'était la première fois que je découvrais ça parce qu'elles sont dans le jeu et où du coup, tu les découvres et on te parle de, de toute cette zone avec voilà, ces dessins que on ne sait pas comment ça a été fait et compagnie. Tu as la grande muraille de Chine, tu as les pyramides, tu as les temples de Angkor on te parle du du continent perdu de Mu, mmh. euh, tu sais comme Atlantide tout ça. Donc euh, tout ce genre de choses, bah du coup moi c'est je le connaissais pas du tout et j'ai commencé à découvrir grâce à ce jeu et, et après je me suis intéressé vraiment à ce que c'était pour de vrai et je trouvais ça fantastique. Donc du coup c'est voilà, c'est ça m'a ça m'a fait découvrir plein de choses et j'ai vraiment adoré ce jeu pour ça et du coup je l'ai refait euh, plusieurs fois avec grand grand plaisir. Je l'ai refait surtout pour euh, la quête des 50 perles de feu que tu dois trouver. Donc, en fait, euh, ouais. dans le jeu, t'as des perles qui sont comme ça, disséminées un peu partout. Plus t'en trouves, plus quand tu vas chez... En gros, le collectionneur de perles, il te donne des items de, de plus en plus intéressants. Et, bien sûr, il y a un truc, euh, quand t'arrives, quand t'as collecté les 50, qui, en gros, euh, dans, le, dans le guide euh, de Nintendo, ils disent, euh, voilà, il va te révéler ses secrets. Et en fait, quand tu l'as fait pour de vrai, les secrets, c'est un de stage. C'est vraiment un, oh. un niveau caché complet assez costaud de mémoire quand j'avais fait à l'époque et avec un boss c'est ce que j'avais parlé justement dans le tout premier podcast qui était rigolo c'est qu'en fait le le boss de ce niveau caché c'était un des boss euh, de Soul Blazer ou Soul Blader qui était le jeu euh, le JRPG j'ai fait par la même team juste avant puisqu'en fait Illusion of Time est considéré de on va dire dans une trilogie même si chaque jeu est vraiment indépendant où t'as Soul Blazer, Elusion of Time et Terranigma en troisième épisode mmh. et euh, donc voilà donc du coup j'avais adoré faire ça euh, sachant que du coup dans la quête des perles t'avais pour le je pense que ceux qui l'ont fait à l'époque auront ce souvenir où en fait une des premières perles du jeu est absolument infâme à récupérer parce qu'en fait t'as euh, en gros c'est un endroit où, dans la première ville t'as un pêcheur et qui est juste à côté de la cave où tu dois, en gros, tu te retrouves avec tous tes potes. C'est mmh. ta petite grotte où tout chacun se fait ses films quand, quand t'es ado. machin. On se retrouve tout cela, c'est la, la bande du, du la euro. Planque. Voilà, la planque. Et en fait, t'as ce, ce pêcheur qui, en fait, de manière aléatoire, va faire apparaître euh, en gros, une, une jarre juste à côté de lui, dans lequel il y a la perle de feu. Mais, elle apparaît de manière aléatoire, et de genre plutôt rarement. Donc, en fait, tu rentres dans ta cave, enfin, dans ta grotte, dans ta planque, tu sors, Bon, il n'a pas le truc. Tu rentres, tu sors. Tu rentres, tu sors. Et tu fais ça. Des fois, il y a des parties où genre au bout de, de 5-6 fois, je l'avais, Ou des fois, c'était infiniment plus long. Et c'est surtout que, tu sais, à force de faire le truc en automatisme. Tu rentres, tu sors. Tu rentres, tu sors. Tu sors, tu vois la jarre, mais le réflexe, mais rentre même. tu re rentres quand même parce que ton doigt a déjà fait le mouvement et fait haut, et là, sauf que t'es re-rentré. Quand tu ressors, bah là, elle est plus là. Et là, comme ça faisait à peu près cinquante fois que tu faisais le mouvement, et bah tu hurles toutes les larmes de ton corps. Et euh, enfin, c'est, ça m'a vraiment marqué, ce, ce, cette perle de feu est un traumatisme de jeunesse parce que euh, à récupérer c'est chiant au possible quoi mais par contre voilà la récompense de faire les 50 perles valait vraiment le coup de le faire donc euh, au moins il se moquait pas de toi et, wow. et c'était vraiment chouette quoi donc euh, vraiment faites le ce jeu il est super cool c'est un action RPG qui passe super bien qu'on parle beaucoup trop peu souvent à mon goût alors qu'il est super accessible et l'histoire est toute, euh, toute gentillette tu as des moments hyper touchant euh, comme dans tout JRPG. Bien sûr, tu as les amourettes entre personnages euh, qui qui vont bien, mais avec une fin qui te laisse quand même une petite euh, un petit instant de larmes en te disant "Non non, ça peut pas finir comme ça." Tu as, as, as le gros doute, <rire> tu dis "Non, ils, ils vont ils vont vraiment ils vont en gros, ils vont faire les charois." Et euh, enfin voilà, j'adore euh, j'adore ce jeu, j'adore la fin et et, et vraiment l'histoire est super bien et il y a plein de plein de clins d'œil je veux dire t'as quand même Kafka dans le jeu quoi non. bah si t'es en auteur es, le, il discute avec sa femme qui est je sais plus hein, une musicienne connue je crois de mémoire enfin t'as t'as un peintre je sais plus c'est lequel qui est dedans pareil qui est super connu et euh, du coup tu vois son nom tu fais ça me dit quelque chose ça. Enfin, t'as as plein de clins d'œil comme ça qui sont vraiment excellents donc c'est un bon petit jeu culturel en plus oui, donc euh, voilà c'est vraiment je vous invite à le faire c'est c'est un pur plaisir, c'est un
0: petit bonbon. C'est toujours un jeu que je mélange avec d'autres euh, JRPG un peu moins connus de la SNES. Mmh. C'est lequel où tu commences sous la pluie avec ton chien et que tu vas prendre The un secret
2: port... of Evermore. Oui.
0: Ah, ok, bah je mélange à chaque fois les deux. Ok. Mmh. Là, oui. Plus jouer à Secret of Evermore du coup. Okay. C'est okay.
2: celui qui se déroule à Pontoise euh, dans la version française. <rire> et, et du coup, moi, ça m'avait vraiment marqué à l'époque puisque j'habite à, à l'époque j'habitais à 10 minutes de Pontoise et donc je me disais quoi. Quoi, 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 ça se passe à Pontoise mais mais mais, mais qui se que, que ce truc Et, et c'est parce que bah Nintendo France à l'époque avait leur siège à sergi pontoise donc ah forcément ils avaient traduit. Ah bah oui, c'est les, les trucs, c'est trucs rigolos quand tu le découvres après. Mm. Euh, moi, c'est quand je suis arrivé à la fac que j'ai à l'époque j'avais découvert le, que le, les, les bureaux de Nintendo France étaient juste à côté de ma fac, quoi.
3: <rire> Ça Et <c> tu... Ils
0: sont toujours d'ailleurs Ils sont toujours à Sergi euh, ah ouais. euh, Nintendo France D'accord Bon ils ont pas bougé euh, Dan notre invité Est-ce que tu as fait ce jeu
3: Du tout un peu le. Bah le problème c'est que j'ai le syndrome des prix sur Super Nintendo et. Comme du tout, enfin à cette époque-là, je faisais pas du tout de JRPG quand c'était Super Nintendo. j'ai pas du tout ça, parce que je suis mis vraiment à la PlayStation, donc un certain que je suis revenu un peu en arrière. Mais euh, Ouais, les, les cotes font que euh, bah il y a beaucoup de JRPG sur SNES que j'ai
0: pas. J'étais je, je un pavé dans la mare parce qu'on l'entend la Donne depuis tout à l'heure. Don train de dire que l'émulation tu, tu ne cautionnes pas, tu ne fais jamais d'émulation. Non, non, je sors c'est en fait c'est pas bon wow. chacun, chacun fait chacun fait ce qu'il veut mais c'est plus que le problème
3: c'est que si je je sais que si je me lance là-dedans j'aurai accès à tout et quand tu accès à tout en fait tu fais tout en démo en fait <rire> tu et fais voilà. rien tu, tu, tu lances 5 minutes tu te fais ouais bon voilà et puis après quand tu les achètes tu même plus le plaisir de dire ah putain ça y est je me le suis chopé je vais je vais pouvoir le faire euh, non du coup euh, non je voilà je joue que ce que que ce que j'ai ben, belle euh, mentalité et ben bravo impressionnant. Ah,
0: et grosse mentalité parce que euh, résister comme ça euh, surtout quand tu vois les prix s'envoler année après année euh, non il reste droit dans ses bottes je, je l'imagine Dun grincé moi, moi j'ai découvert Antipia qui fait <rire> Ce, ceci dit euh, moi je
5: fais partie des gens qui, qui ont toujours tout à disposition euh, en fichier et ça m'empêche pas de, de finir des jeux alors certes je fais beaucoup de jeux en démo comme tu dis mais ça m'empêche pas d'en finir beaucoup aussi euh, à côté quoi. Ça, en tout cas euh, c'est pas compatible. possible de, de jouer en émulation et de quand même se faire des jeux entiers euh, euh, voilà yakuza je les ai découvert des années après euh, vu les prix des yakuza PS2 euh, si je l'avais acheté euh, c'est vrai euh, il cote bah il cote pas tellement enfin c'est pour moi je trouve ça toujours très cher pour un jeu PS2 euh, de mettre 15 à 20 euros non, non, c'est parce quoi. que
2: c'est pour ma retraite je je me renseigne <rire> non, non mais je veux dire c'est comme Rudolf Rosies depuis qu'on m'a dit que maintenant il cotait à non, mort non, à alors que moi, je l'ai acheté à 6 euros à la Fnac et que ah, non, et non, non, que non. je l'ai jamais déballé non 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 c'est pas là <rire> mais c'est
5: quand même 15 20 euros enfin le, le le jeu il coûte le prix du remake aujourd'hui Yakuza euh, sur PS2 donc euh, euh, j'avais pas envie de mettre des sous dans le remake, j'avais pas forcément envie de mettre la même somme dans l'original non plus euh, autant le faire en émulation et,
2: et mmh. directement
5: jouer comme ça donc euh, je pense que je pense que pour certaines personnes effectivement ça peut être un frein mais je pense qu'avec une, une bonne dynamique et de se dire que bah, les jeux ils sont faits pour être finis aussi tu vois euh, on peut on peut faire l'émulation accéder à tout et quand même euh, finir beaucoup de choses
0: non ouais, il faut passer le cap du euh, je peux trop tester et euh, il faut que je, je que je fasse le jeu mais du coup la, la mentalité de Don de est, est hyper respectable parce que la facilité aurait été de pouvoir euh, émuler euh, en en un clin d'œil. quoi euh, Pimi est-ce que ce jeu Legion of Time tu l'as fait
1: non euh, sympa. je Incroyable. suis exactement du même avis que Don de... En fait, parce que bah déjà parce que j'avais pas de Super Nintendo, moi, j'étais Team Sega, oui, oui. et et pareil, bah, vu les prix, j'ai pas acheté de jeu. Et je rejoins, mmh. mais c'est exactement ça, c'est que j'ai essayé de faire de l'émulation il euh, y, a, y a un bon moment de ça, mais j'ai pas autant de plaisir mmh. en fait que si j'avais si j'avais cherché le jeu pendant je sais pas combien de temps, je ça y est, je l'ai, je vais pouvoir le faire. Donc euh, non, malheureusement non, je l'ai pas fait. Et j'aimerais le faire un jour, je ne sais pas quand, mais j'aimerais le faire un okay. jour. Ok.
0: Mais ça fait à part euh, Valkyrie, euh, à chaque fois que quelqu'un propose un jeu, personne ne l'a fait. Donc euh, ouais. On voit que c'est euh, un JRPG, c'est un, un genre que beaucoup aiment, mais euh, on voit que euh, la liste à faire est, est beaucoup plus longue que sur certains. C'est ça, c'est surtout
1: c'est qu'il y a tellement de JRPG qui hein. <rire> sont sortis et t'en as tellement, t'en as tellement beaucoup qui sont cultes que pour tous les faire euh, bonjour quoi.
3: Et c'était beaucoup d'import aussi. Ouais. C'était quand même beaucoup facilement accessible que mm. que maintenant à la rigueur, vrai On sait qu'on les a presque tous, mais euh, avant.
2: Euh, ouais. Là, et puis sachant que maintenant qu'on les a presque tous, en fait, on regrette presque de presque les avoir tous parce que franchement, ça, <rire> ça a tellement baissé le niveau par rapport à <rire> il y a quelques années que tu as fait ouais bon.
4: Euh...
0: <rire> ah, ça il y a des gens qui adorent jouer FF15 encore aujourd'hui, hein, qui sont oh. très tristes qu'il n'y ait pas euh, d'épisode sur Noctis. Je croyais que FF15 était le jeu. Je, je peux le défendre un petit peu parce que j'ai ai beaucoup aimé FF15. Quoi.
3: Ah. Pas pour un, pas, pas comme un, comme un FF, mais pas bien comme un RPG en fait. non plus. Mais euh... voilà, pas ça, comme un jeu, jeu vidéo. Il aurait fallu qu'il s'appelle autrement en fait. Comme
0: Grand Tourismo, j'ai trouvé vachement bien quoi. C'est ça. C'était un bon autoradio. C'est un bon autoradio. C'est bon ça. Les couchers de soleil, formidable Très bon jeu de pêche. Excellent jeu de pêche. Euh, Punky Illusion of Time, qui a touché ou ça t'intéresse pas du tout Rappelle-moi, c'est sur quelle console déjà
5: C'est sur Super Nintendo. Super Nintendo super
0: super Non, je connais pas ça, moi, non, non pas du tout. <rire> je... euh, c'est une console qui existe <rire> oh, okay, oh, 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 le gros fanboy, c'est gars, je t'aime. Euh, <rire> mais du coup, le, le fait que ce soit un action RPG euh, euh, plutôt euh, abordable, c'est pas un truc, justement, pour toi, qui, qui peut être un, un argument, genre, celui-là, tu sais que tu pourras le finir, parce qu'il n'y a pas de de, de combats aléatoire euh, trop relou, euh, ni trop de, de blabla. Si, si, ah, c'est si, du
5: blabla, il si, y en a. C'est aussi ah. pour ça que j'ai fait, fait Secret of Mana, <rire> C'est aussi pour... Enfin, j'ai fait Secret of Mana pour les mêmes raisons, parce qu'il y avait ce côté Action RPG, un peu mmh. bah, la console de Zelda 3, tu vois, donc forcément... Oui, je, non, en vrai ça m'intéresse. Avant que, que Subi en parle, je n'y étais pas intéressé tant que ça, je l'avais toujours vu tourner dans des listes de de JRPG à faire sur euh, sur Super NES, mais c'est vrai que euh, comme comme Subi en a parlé, euh, ça me l'a pas mal vendu et je pense que j'y j'ajterai euh, un petit coup de de manette parce que euh, les 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 action RPG en plus de de ce style là, c'est se font aussi de plus en plus rares. Euh, encore à l'époque de la GBA, on en avait pas mal et même de la DS, mais maintenant c'est vrai que ça se voit beaucoup moins. Tout est en 3D. Petit coup, détail euh... que j'ai
2: oublié de dire, mm -hmm. qui est très rigolo, c'est que euh, en fait euh, le, le jeu, donc t'as une barre de vie, alors qui est sou symbolisée sous forme de rond, exactement comme dans *Raid 2 les ennemis ont également leur barre de vie et en fait à chaque fois que tu tues un ennemi, il laisse une petite gemme ou une grosse gemme et en fait quand on a collecté 100 quand t'as un continu et comment mmh. fonctionne le continu c'est à dire que bah, si tu meurs dans une salle en fait tu reprends au début de la salle si t'as un continu au lieu de reprendre à la dernière sauvegarde
5: ouais ça c'est pas mal ça, et ça c est, c est...
2: tu vois quand je dis que c'est un JRPG qui est vachement accessible je trouve qu'ils ont vraiment euh, à l'inverse de High Tracer 2 qui est absolument pas accessible comme un émortel <rire> <rire> donc, donc voilà c'est vraiment un, un, vrai. un, un jeu super chouette
0: d'accord ouais donc il y a un petit côté euh, jeu vidéo très classique là Dedans, dans, dans les dans les continus, euh, c'est bien ça ça, ça. ça ça peut être un argument justement ouais, quand quand on n'est pas super familier des JRPG, qu'on a envie de de commencer facile. Ça ça peut être un truc euh, assez rassurant de se dire que on n'aura pas tout le donjon à à se refaire. En termes de musique, Soubi, est-ce que euh, c'est au niveau des grosses productions euh, JRPG de la de la SNES, ce Time Moi,
2: moi j'aime beaucoup l'OST. Alors après, euh, peut-être que certains diront que c'est pas au niveau de de certaines compos, j'ai envie de dire mythiques de Secret of Mana ou de FF ou, euh, ou autre, mais moi j'aime beaucoup euh, l'OST de, de Illusion of Time. Mm. Euh, elle a été faite par uh, Yuzuhiro Kawasaki qui connaît pas trop ce qu'il a fait d'autre. Je veux dire, euh, même quand je regarde la liste, il y a rien qui m'interpelle vraiment euh, à part Illusion of Time. Je veux dire, c'est pas parce qu'il a fait euh, Cooking Mama en 2006, <rire> euh, tu vois, que tout de suite je me dis oh purée ça y est, est... il joue dans le game quoi. Donc mm. euh, en fait, il a l'air d'avoir eu, eu un parcours euh, vidéo ludique euh, en tout cas sur Wikipédia, j'ai une liste euh, incomplète et du coup, je ne sais pas exactement ce qu'il a produit d'autre. Mais par contre, euh, voilà, sur Isolation of Time, il a, je trouve qu'il a fait un très, très beau job. Et surtout, bah, comme je disais, c'est que moi, ce que j'ai aimé dans ce jeu, c'est qu'il m'a dépaysé en termes d'environnement de, qu'on croisait, que je trouvais vraiment intéressant. Et du coup, en musique, eh bah, tu retrouves un peu bah, euh, toute cette ambiance euh, flûte de pan, percussion, euh, justement de la culture sud-amérindienne. Et euh, je trouve que ça fait super plaisir à entendre. Et donc, c'est pour ça que bah, je vous ai choisi euh, une, euh, une musique qui est celle du village euh, secret caché d'Itori, qui est complètement dans cet euh, esprit-là, qui est relativement au début du jeu, qui est un peu avant le le premier euh, gros temple, euh, c'est pas le premier euh, premier premier de l'histoire, mais c'est on va dire le, le premier euh, pour récupérer une statuette quoi. Et euh, du coup tu es vraiment dans cette ambiance euh, voilà sud amérindienne que j'adore au niveau de la euh, autant visuel que musical. Et donc je, je, je trouve ça super chouette et donc j'avais envie de je trouve que ça change de tout ce qu'on entend euh, ces derniers temps, donc euh, au niveau euh, BO de jeux vidéo. Donc du coup, je suis super content de, de mettre
0: ce petit morceau musical. Ok, on s'écoute ça en espérant que ça vous donne envie de, voilà, de, de vous intéresser à, à ce JRPG euh, moins connu que les gros cadors euh, du genre sur la SNES, mais qui, euh, d'après Soubi, déjà est abordable et en plus mérite largement le détour. On s'écoute ça.
2: Et du coup, bah, pour terminer, euh, comme à chaque sélection, je lance euh, notre chef, euh, rédacteur en chef. Euh, enfin, euh, quel jeu, toi, as-tu
0: euh, choisi Alors, moi, ce mois-ci, on l'a on l'a abordé. Il a été mentionné. Voilà, je suis très content parce que, oh, voilà, ce mois-ci, j'ai envie de vous faire jouer à un titre que j'aime d'amour énorme, oui. Final Fantasy IX. Oui <rire>
4: Oh, oui, deux FF oui, dans une télévision, oui, mais oui, qu'est-ce qui oui, se passe J'ai longtemps
0: <rire> hésité parce que je me suis dit, je je ne peux pas commencer à parler de FF9 dans une sélection, il n'y a pas le temps, il n'y a pas assez de ouais, temps, Voilà, j'ai je... pour... envie de parler d'un truc plus petit, après au bout d'un moment je me suis dit, non, tu voilà, t'as l'occasion de placer un FF après 8 ans, place un F... oh, FF9. À... Non,
2: ah, eh, 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 arrête enfin. Avoue que en fait c'est le seul JRPG que tu as fait donc oh tu savais ah pas comment ça <rire> fait
0: faire par C'est hein, totalement faux monsieur. J'ai commencé par Shinie <rire> de Dark j'ai enchaîné par euh, les Shinik Force. J euh, après oui, après j'ai arrêté. Mais euh, <rire> sinon euh, j'avais vachement bien commencé. Oui, mais tu
2: tu as tu as le mérite d'être un, un JRPGiste Sega Oui qui qui qu sont beaucoup trop rares de nos jours. C'est <rire> ça.
0: Je je salue les trois autres qui nous écoutent. <rire> euh, donc FF9 c'est un RPG au tour par tour qui a été développé et édité par Squaresoft sorti en 2000 sur PlayStation au Japon et aux US, début 2001 chez nous en France. Euh, ça m'a marqué quand tu as parlé de ton jeu, oui, parce que effectivement quand je l'ai quand j'ai joué, j'avais euh, 11-12 ans aussi euh, quand j'ai eu ce, ce jeu. Donc euh, c'est peut-être aussi pour ça qu'il a un petit peu un gros affect chez moi parce que c'était à une époque où euh, j'entamais l'adolescence et que mes goûts commençaient peut-être à, à se marquer un peu plus. Euh, c'est le dernier jeu que j'ai eu sur euh, PlayStation 1 puisqu'il arrive vraiment à la toute fin euh, de la PS1. Euh, à l'époque on avait déjà la Dreamcast dans le salon depuis un moment. On allait avoir euh, la PS2 je pense la même année. Euh, et Mais moi je voilà je restais dans ma petite chambre avec ma PS1 parce que quand je ne pouvais pas utiliser la télé et du salon, je pouvais me rabattre euh, sur ma petite cathodique avec euh, mon vieux fauteuil troué. Enfin, euh, j'ai voilà, des gros souvenirs de ça. Euh, je préviens. <rire> non, mais c'est voilà, il y, y, y a un vrai <rire> côté non, de madeleine puis, de Présenté
2: comme oui. ça, ça fait
0: vraiment la. Et puis
2: euh, le repas, où on avait avec des. C'est ça. Et... Non, non, mais <rire> voilà, en fait, pour,
0: pour l'anecdote on s'en fout. Mais en fait, j'avais récupéré un vieux euh, fauteuil euh, quand mes parents ont changé le, le salon. J'avais récupéré un des vieux fauteuils pour avoir mon gros fauteuil matelassé dans ma chambre devant ma, ma cathodique. Donc il y avait un côté ultra confort dans mon coin euh, dans, dans ma chambre donc c'était le, le début euh, de l'indépendance culturelle euh, pour en falmir. Euh donc du coup voilà c'est les souvenirs qui qui remontent là-dedans des odeurs des, des voilà des toute une époque. Euh, je préviens tout de suite sur FF9, je vais faire le plus court possible. Donc je vais pas je vraiment me concentrer sur ce que j'ai préféré du jeu, je vais pas vous faire un très gros récap, je parlerai très très peu euh, de l'histoire, je vais me mettre vraiment euh, l'accent sur les, les trucs qui m'ont énormément marqué. Et de toute euh, façon vous... qu'on va être obligé
2: oui. d'en faire un sur FF9 parce que bon en gros je oui pense qu'elle valide, toi, toi tu valides bon ouais. moi il va falloir que je le fasse parce que du coup je pense que tous les as étaient alignés pour que je le fasse donc,
0: euh... <rire> voilà, voilà ça, ça, ça sera ma, ma petite mission, c'est de, de te titiller là, là dessus euh, comme j'avais dit euh, tout à l'heure, euh, bah, moi j'ai découvert la série avec FF7 je crois que j'avais même fait la blague dans un euh, dans un édito où justement euh, j'avais reçu... FF7 c'était le premier jeu que j'ai eu avec ma PlayStation... Playstation qui était ma première console rien qu'à moi euh, tout seul et du coup je comprenais pas pourquoi ça s'appelait FF7 parce que je connaissais pas cette série et je voyais et je, je voyais pas comment j'allais pouvoir apprécier un jeu alors que j'avais pas fait les six premiers, euh, je disais je vais rien suivre à l'histoire et donc du coup euh, j'ai mis du temps à apprécier euh, cette série même si ça a été euh, une découverte euh, d'univers euh, total pour moi sur ma première console donc FF9 c'est un jeu que je préfère à FF7 et aussi à FF8 euh, déjà parce que contrairement au, euh, à ces deux jeux, euh, FF9 je l'ai terminé à l'époque ce qui n'est pas le cas de, des, des deux autres euh, FF7 je suis, je, comme comme Punky je suis jamais allé plus loin que le CD2 Pff, je sais je saurais trop dire pourquoi mais je pense que j'ai été bloqué parce qu'il était moche. chiant c'est juste chiant il se passait <rire> rien
5: c'est chiant, chiant je pense ah non, plus que j'étais
0: peut-être un poil jeune pour apprécier forcément toute cette nouveauté c'est c'était trop pour moi tu vois mais c'est surtout que mon frère était très bon au jeu et que je préférais être assis à côté de lui et regarder l'histoire plutôt que que y jouer et ff8 je me suis un peu gâché ff8 parce que un pote m'avait mis un petit coup d'action replay sur ma sauvegarde dès le début du jeu donc j'avais toutes les invocations et, euh, et Squall et Kistis à fond euh, dès le début donc j'ai fait toute l'aventure avec des bulldozers tu t'es
2: fait un New Game Plus avant l'heure
0: c'est ça j ai, j ai, voilà j'avais les, tous les autres c'était des clodos je mettais vraiment que Kistis et, et Squall sauf qu'à la fin euh, pour ceux qui se rappellent euh, le boss final euh, mais tu te choisis pour toi aléatoirement euh, tes combattants donc du coup euh, à chaque fois j'étais obligé de relancer mes sauvegardes parce que j'avais pas qu'ici ces squall donc du coup j'avais j'ai jamais vu la fin à l'époque de de FF8 donc ça m'avait gâché un peu mon 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 histoire et voilà j'ai un peu triché pour arriver jusqu'à la fin quoi. Et puis, et puis plus coup...
2: tard tu as découvert les théories sur Linoa Oui ouais, quand tu m'as et...
0: parlé de ça voilà <rire> quand tu m'en as parlé je fais voilà grosse révélation je fais quoi c'est allé ce voir depuis donné, alors Bah j'ai non j'ai recommencé à FF ah non. Ah, c'est grâce à la lunchbox de TOSMO, euh, je me suis dit maintenant je peux, euh, peux me relancer à FF8, donc j'ai recommencé euh, FF8. Mais c'est une autre histoire. Donc du coup euh, voilà, c'était un peu mon, 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 euh, mon histoire avec les FF avant l'arrivée de, de, de FF9. Faut quand même se rappeler que FF8 c'est le jeu que j'ai le plus attendu de toute ma vie. J'étais comme un dingue. J'ai le, le fameux hors série de PlayStation Magazine avec Julien chaise qui pose à côté d'un pampa. Donc, euh, donc j'étais vraiment comme un fou. J'avais torché la démo des, 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 des dizaine de fois. Donc, ff9 premier ff, FF que j'ai euh, terminé peut-être explique aussi l'affect que voilà j'ai pu avoir sur ce jeu en plus de, de l'âge que j'avais quand, quand j'ai joué c'est du médiéval fantastique on sort euh, voilà des looks futuristes de ff7 et ff8 c'est annoncé évidemment comme un retour aux sources pour la série mais moi comme j'ai connu la série à partir du 7 pour moi c'était une nouvelle orientation euh, et que j'ai préféré euh, clairement euh, quand j'ai fait quand je me suis lancé dans cette histoire je me suis dit oh la vache, ils ont eu raison de passer au médiéval c'est vachement mieux Parce que, voilà j'avais pas ce, ce background des, des premiers FF que j'ai fait très 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 tardivement. Euh, en plus, donc Medieval Fantastique c'est ma cam, c'est un jeu avec des pirates du ciel et vous savez, vous vous me connaissez, <rire> moi les pirates du ciel ça me parle, c'est un peu mon petit mon petit plaisir coupable. Il y a des chevaliers, des on magiciens. A, donc...
2: on, on devrait faire un hors série spécial euh, pirates, pirates du, du ciel.
0: Ah mais un ouais, spécial pirates eh
5: ouais, tout simplement.
0: <rire> oh, eh, oui mais moi je parlerais des pirates du ciel, ouais. Ouais, ouais, on va mettre ça quelque part. là un jeu de pirates ça peut être euh, ça peut être pas mal. Mais voilà, moi, les jeux de pirates du ciel, c'est je sais pas pourquoi, hein, FF12, Skies of Arcadia, c'est toujours des, des petites... Euh, c'est bien, il y en avait qui...
5: deux, tu les as cités. <rire> <rire> enfin,
0: pas...
2: Byte and Kato's dans une autre... C'est pas vraiment des oui. pirates du ciel, mais c'est
0: un peu dans mmh. la même ambiance. Hein, Arrêtez de me titiller, j'ai des jeux à faire. Moi, j'ai déjà des jeux à finir. Arrêtez de me rajouter Bate Kaitos Euh Donc, euh, c'est l'orientation voilà, euh, fantasy, médiévale, pirates du ciel... Bon voilà, c'est moi j'étais déjà conquis de base. Euh, c'est un univers qui est euh, très euh, proche des des contes. Il y a un côté très très doux très alors, j'allais dire enfantin, pas vraiment. On va dire, euh, à, euh, comme un conte, en fait. Ça peut être euh, expliqué, raconté euh, à, à des enfants, mais il y a des sous-textes et des, des thématiques un, un peu plus sombres, un peu plus euh, euh, mélancoliques. Donc, il y a, il y a vraiment euh, tout un enrobage là-dessus qui, qui marche de, du feu de Dieu. C'est-à-dire euh, terme... que Final Fantasy, ce serait de la fantaisie. <rire> mais euh, oui! La dernière, même! <rire> Waouh! <rire> mais, et du coup, dans cet univers-là, parce que on peut accrocher ou pas à un univers d'un épisode en particulier, mais euh, que ce soit la ville d'Alexandrie, l'entrée dans la grande cité de Lindblom, c'est des moments en plus via les cinématiques qui qui reste gravés parce qu'il y a une richesse dans le détail dans le, le le design de ces cités parce que on va dire c'est on va dire il y a une paix que, qui qui tient dans ce ce continent mais ça commence à être fragilisé parce qu'il y a une reine qui change un petit peu de caractère qui euh, commence à, à prendre des décisions un peu bizarres on se demande si elle est pas manipulée et il y a une guerre qui peut commencer à enfin on va dire que la paix devient de plus en, en plus mince et il y a tout cet tout cet univers qui est présent dans les premières heures du jeu qui marche à fond c'est c'est je pense c'est un exemple de mise en place d'univers ce, ce FF9 en, en termes de personnages en termes de, de juste de la manière dont l'univers fonctionne je veux dire il y a les, les bateaux ils volent grâce à de la brume etc donc ils te mettent ça ils t'apportent en fait ces explications au, au fur et à mesure et c'est c'est vraiment un souvenir assez énorme et, et de, de découvrir de, de plonger dans cet univers euh, en termes de design moi j'adore le design de cet épisode donc pas que les villes mais aussi les personnages parce qu'on est entre le super déformé du moche du 7 et euh, le look réaliste un peu l'ongéline du, du 8 donc c'est des personnages qui ont beaucoup de caractère. Euh... Dans du moche beau alors. Non non, t'es que dans. du beau. <rire> t'es dans du beau mignon. Tu vois là, t'es dans du beau mignon. Il euh, y, a, y a beaucoup de détails justement dans, dans, dans ces personnages, dans le, on va dire le, la modélisation de ces personnages, dans euh, les décors en précalculé qui sont, je pense, les plus beaux sur la PlayStation. Une, ça tabasse la ville. Il y a, y a des tableaux qui sont à tomber par terre dans ce jeu donc on est toujours dans ce, cette trilogie PS1 avec décors en précalculé personnages en, en 3D donc ça marche euh, vraiment très bien c'est vraiment euh, on voyage vraiment beaucoup avec euh, avec euh, ces paysages avec ces villes avec ces ces, ces, ces monuments enfin il y a vraiment euh, beaucoup de, de soins qui a été apporté à ce jeu je trouve que c'est beaucoup plus euh, inventif que par exemple FF8 que j'adore hein. j'aime beaucoup FF8 mais je trouve que FF9 euh, pousse là-bas encore un peu plus haut euh, donc les, des personnages qui ont beaucoup de caractère et euh, même si il euh, y a des pas des ratés mais on peut on peut discuter certains choix euh, genre quina ou Brannet bon il y a débat débats encore là-dessus sur euh, par rapport au reste du casting, il y a des trucs qui euh, qui marchent un peu moins euh, peut-être, euh, qui peuvent être des un petit délire pour d'autres parce que c'est vrai que là on revient à des à des designs qui peuvent être très différents les uns des autres contrairement à FF7 et euh, et FF8 qui sont un peu plus euh, euh, homogènes. Euh, D'ailleurs c'est pas Nomura qui designe ces personnages, euh, peut-être pour ça que j'aime bien ce, ce jeu parce que en plus mon autre FF préféré c'est le 12 ouais, Voilà, ouais. ouais, est-ce qu'il n'y aurait pas hein voilà, <rire> Toi t'as un problème avec les Nomura. En fait et j'ai pas l'impression mais effectivement toi toi avec les jeux impairs à ce coup je fais hey, tiens est-ce que je peux pas blairer ce, ce design je ne sais pas mais il euh, y a peut-être un, un petit un petit peu de, de bol de, de ces designs là qui font que voilà j'aime un peu plus peut-être les, les designs un peu plus originaux euh, visuellement donc j'ai dit c'est c'est vraiment un, un de mes jeux PS 1 préférés c'est c'est beau à mourir euh, mais euh, ces personnages ont aussi du caractère dans leur écriture ça qui fait que euh, j'aime beaucoup cet épisode alors qu'il n'y a pas beaucoup euh, de personnages euh, principaux c'est que leur écriture est vachement bien leur, leur relation ça fonctionne vachement bien ça rebondit bien, euh, ils sont très marqués euh, dans leur caractère, dans leur gestuel et du coup euh, comme il y a tout cet enrobage de contes qui est euh, personnifié par euh, euh, le match Bibi qui est peut-être un des meilleurs persos de toute la saga, il y a vraiment euh, un affect énorme qui se crée autour de ces personnages plus que l'histoire en elle-même, elle n'est elle pas forcément euh, ultra simpliste elle est elle est très simple. Elle parle de thématiques qui sont quand même très très dures, très très fortes sur le la mort, sur l'acceptation de la de la mort, de d'accepter, de faire le bilan à la fin de sa vie, etc. Donc il euh, y a il y a des trucs qui sont assez lourds malgré tout euh, quand on vieillit un peu et qu'on on lit les, les sous-textes, mais qui sont racontés de manière extrêmement élégante, euh, et qui font que bah, je je suis assez fan de de l'écriture de ce jeu. Euh, dans les personnages que j'aime, il y, y a Steiner qui partez pas gagnant. Hein. Le mec, c'est un chevalier un peu lourdeau, et un, un peu ringard, mais euh, je trouve qu'il a il a beaucoup de, beaucoup de mérite de, dans son écriture. On, il évolue vachement bien. Zidane, qui, dans la version euh, officielle, s'appelle Zidane, Zidane, voilà, c'est, avec sa queue de singe, je trouve qu'il, voilà, il fonctionne vachement bien. Il est un peu mieux que Van dans FF12. Donc, j'aime beaucoup son, son caractère. Est-ce qu'on peut
5: revenir sur ce que t'as dit? Il s'appelle
0: Zidane. Oui. Ouais, en original, il s'appelle Zidane, ouais. Il est sorti en quelle année, le jeu? 2000? Ah ouais. La personne était connue, Ah ouais, on est, on est les champions.
5: on
2: Tu le
0: savais pas? Absolument pas. Moi, je
5: connais pas du tout Final Fantasy. Ça m'a jamais beaucoup intéressé. Et c'est vrai que, Quasi... À l'époque,
2: dans les magazines, on en parlait tout le temps. Ah, euh... Ça avait fait grand bruit.
0: <rire> ça, on se disait mais comment ah, vont-ils s'en ouais. sortir
5: il, il a la petite calvitie.
2: <rire> ah, <mais> non non,
0: ça <rire> c'est un, un petit homme singe blond avec euh, un petit look de pirate avec le ventre le ventre à nul et Il est beau comme tout. Il s'en beaucoup. Ouais bah, ça, voilà. <rire> J'ai pas dit les noms mais voilà c'était à peu près ça. Euh, D'ailleurs par rapport à d'autres FF, j'apprécie également cet épisode parce que il a des personnages secondaires qui sont très forts. Euh, je pense à Marcus je pense à Franck euh, même la la paladine euh, Beat euh, c'est des personnages secondaires qui ont une belle importance dans l'aventure euh, auquel on s'attache on les joue pas forcément en plus euh, ils ont des, une classe dans le design euh, voilà c'est je, je l'ai déjà dit mais ils ont une classe monstre ils ont des parcours super intéressants tu t'attaches vraiment à ce qui leur arrive euh, Franck euh, c'était mon, mon copain hein, c'était mon meilleur ami à l'époque euh, j'étais vraiment euh, très euh, impliqué dans ce qui peut lui arriver euh, dans l'histoire ceux qui ont fait le jeu comprendront, je vais pas spoiler, donc c'est une histoire beaucoup moins enfantine qu'on pourrait croire, donc il y, y a vraiment de, des thématiques fortes, donc ça, ça peut être vraiment intéressant si vous faites le jeu un peu plus vieux, vous verrez que ça peut être léger, et en même temps euh, ça parle de trucs vachement importants, sans tomber, on va dire dans le côté euh, psycho-animé de, du dernier tiers de FF8 ou, ou FF7, on est sur un truc un peu plus light, euh, du coup c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas eu de mal à le finir, c'est que qu'il m'a pas trop perdu sur ce côté-là euh, à la fin. Ça peut être peut-être un défaut pour d'autres, hein, ceux qui ont envie de, que l'histoire aille dans un côté un peu plus sombre à la, euh, au final. Euh, voilà ça, Chacun ses goûts là-dessus. Moi, je préférais cette orientation-là. Euh, Soumis par l'aide de, de l'accessibilité d'Easy of Time, je pense que ce FF peut être assez intéressant à faire si on n'est pas familier euh, méga familier des, des JRPG. C'est moins libre que le, le FF5 de Pimi. Tu... T'as pas le choix de, de faire à tes personnages ce que tu veux qu'ils fassent. Leur, leur euh, on va dire leur classe est prédéfinie. il euh, y a que deux invo invoqueuses avec un K. Euh, là-dedans, on va dire une ennemie. Euh, parce que Echo, bon, voilà, elle arrive un peu tard et on s'en fout un petit peu. Euh, y a, euh, y a, voilà, ils ont, ils ont, on va dire, un job prédéfini qui peut être, quand t'es pas familier des mécaniques, c'est, on va dire, un, un, une aide assez, assez simple de dire, voilà, j'ai pas à me soucier de à qui je file une chimère, euh, à quel personnage je file une chimère. Voilà, ils sont touchés daga euh, le voleur ça va être Jida. Le, le tank ça va être steiner le mage noir ça va être bibi donc euh, c'est c'est très bien pour commencer les jrpg de se dire oh, je j'ai pas beaucoup de possibilités mais au moins je vais pas être perdu d'ailleurs c'est c'est assez rare c'est des combats autour par tour à quatre euh, du coup certains, ceux qui sont un peu familiers des JRPG vont peut-être trouver que ça ralentit ça alourdit on va dire bah, tout ce qui est à Tick time Battle justement le, le passage de tour euh, par contre quand t'es pas super fort ça te permet de pas trop avoir peur d'avoir un personnage qui crève et de te dire merde je, je sais plus comment on, voilà, de, de casser ton équilibre, là comme tu en as quatre, ça permet d'équilibrer un peu plus et euh, d'avoir toujours on va dire une roue de secours moi, j'ai ai bien aimé. Je suis pas forcément euh, euh, un détracteur du du trois combattants, mais euh, je pense que le 4, ça permet vraiment de, de faciliter un peu la vie, mais ça apporte des combats qui sont peut-être un peu plus lents. Euh, ça, ça dépend un peu de, la, de votre manière de jouer. Un point important, voilà, Pimi parlait des des jobs. Euh, moi, ce que j'adore dans FF9, et je l'ai déjà mentionné quelque part dans un, un podcast, je sais plus, ou un live, euh, c'est le système de compétences euh, de FF9. Oui. Qui est incroyable. C'est des compétences qui sont liées aux équipements euh, de tes personnages. Tu trouves euh, voilà, un équipement, peu importe lequel, et va euh, être associé à cet équipement euh, une compétence euh, X ou Y. Et cette compétence a une jauge euh, d'expérience. Et quand tant que tu as cet équipement euh, équipé, voilà, tant que tu es équipé de, cette, de, de cet outil, tu vas pouvoir utiliser cette compétence si tu si tu changes d'équipement et que t'avais pas fini la jauge d'expérience de la compétence, bah as perdu la compétence.
2: C'est pour ça que tu m'avais dit quand j'avais parlé du FFTA, du coup c'était quelque chose qu'ils avaient repris du neuf.
0: Ah voilà, c'était. Voilà, mm. Je, je me rappelle plus quand est-ce que j'en avais parlé. Voilà, c'est là, c'est à ce moment-là. Et donc du coup, don, don, quand tu arrives à quand tu conserves, on va dire euh, ton équipement pour euh, aller jusqu'au bout de la jauge d'expérience de la compétence, tu la gardes, on va dire pour toujours. Après, tu as des points de compétence. tu T'as pas toutes les compétences du jeu disponibles. Ça à toi de choisir euh, quelles compétences tu, tu veux avoir mais tu peux euh, voilà changer entre entre les combats et, euh, et te faire un peu ton ton petit set à toi c'est là où la liberté euh, euh, on va dire se, se retrouve dans les combats et dans la gestion de, de ton, ton équipe sur FF9 donc dans le dans système de compétences et ce qui moi m'a forcé presque enfin c'est même pas que ça m'a forcé ça m'a donné envie de faire du du leveling parce que justement j'avais envie de farmer pour faire monter euh, les compétences parce que j'avais trouvé euh, peut-être un bracelet qui était plus puissant que celui que j'avais mais j'avais pas fini euh, la jauge d'xp euh, de la compétence du bracelet qui était euh, là équipé donc du coup je me dis voilà c'est en, en gros c'est comme si tu avais des, des paliers dans ta jauge d'expérience à toi qui te donne envie tu dis tu vois que tu progresses beaucoup plus rapidement tu dis ah encore deux combats et c'est bon j'ai la compétence pour toujours et je vais pouvoir euh, switcher euh, d'équipement donc il y a vraiment un côté qui je sais pas vraiment pourquoi mais ça, ça ça a vraiment fonctionné chez moi et ça m'a fait euh, farmer alors que je déteste le farming dans les jrpg je, je, je préfère me faire défoncer cinq fois euh, par un boss en me disant la sixième ça a passé avec un coup de chance <rire> Alors, parce que voilà ça, voilà j'ai toujours mon traumatisme de FF10 donc euh, ah toi fais, là... fais,
2: fais pas un Dragon Quest hein euh, tu... ben bah, ouais,
0: ouais non je fais pas les Dragon Quest voilà c'est ça <rire> j'ai découvert le Dragon Quest avec le 8 et voilà j'ai regardé mon père y jouer parce que moi j'en je, pouvais plus de... je, je
2: sais pas si c'est encore le cas dans le 11 parce que moi j'ai ultra envie de faire le 11 mais si c'est encore bah comme un vrai dragon Dragon Quest, un vrai drag -way. euh Malheureusement, le farming, euh, on n'y
0: coupe pas, quoi. Et il, paraît, il paraît que la version euh, occidentale de des Q11 a été accélérée, donc j'imagine que bah... c'est pour payer à ce genre de problème. Donc moi, c'est vraiment c'est vraiment un frein pour moi ce genre de truc. Et là, avec FF9, avec ce, ce système de, de compétences, euh, bah moi, ça m'a réglé clairement mon problème. En plus, t'as euh, les quatre personnages euh, en, pour jouer, donc il y a y a vraiment une c'est faci facile sans avoir trop l'impression qu'on te tient par la main tu vois t'as pas énormément de possibilités de choix de, de, de set à, à mettre en place mais euh, bah ça te ça prend des mécaniques très simples et ça te permet de, de progresser et voilà et le fait que je, je sois arrivé à la fin de ce jeu à, alors que je finissais jamais mes jeux à l'époque, ça, ça prouve que c'est pas forcément que ça soit simple mais c'est que c'est pas euh, contraignant. Donc ça c'est vraiment un bon point si vous êtes pas forcément euh, gros joueur de, de JRPG. Donc euh, en termes de, de technique, c'est comme j'ai dit, c'est vraiment magnifique. Si par exemple, ils te sortiraient un remake euh, avec des décors précalculés pré pré comme ils avaient fait sur Resident Evil GameCube. Je bave par terre. C'est, euh, <rire> c'est, mais c'est vraiment, c'est, c'est pas forcément que c'est que beau. C'est le design là, en termes artistiques. Il y a des trucs, même euh, des niveaux, on va dire euh, de seconde zone presque. Genre, je pense à il y avait une, une caverne de glace. C'est pas forcément un endroit super important. Mais le soin apporté, ça défonce ce qui s'est fait sur FF7 ou FF8. Moi, je trouve le, le niveau artistique, que ça soit des décors ou euh, même l'univers en, en lui-même, c'est d'une beauté, c'est violent, c'est vraiment un truc euh, à tomber par. Oui. Moi, moi franchement, tu sais, parce qu'on
2: parle beaucoup du néo-pixel euh, art euh, actuellement, tu sais, avec euh, tout le retour des, des jeux indés et, et compagnie mmh. en, en mode pixel SNES et compagnie. Mmh. Mais moi. J'aimerais aussi un vrai retour du décor 3D précalculé. Tu sais, mmh. euh, enfin, il y a, y, a, y a des jeux comme la FF9 ou même, euh, comme tu dis, le, le Resident Evil Rebirth euh, ou autres, qui sont absolument magnifiques et que j'adore l'ambiance qu'il y a dans ces jeux en 3D précalculés et j'aimerais trop que ça redevienne à la
0: mode. Bah oui, c'est vrai que mais en plus même pas forcément que ça soit que précalculé euh, enfin dans dans le comme à l'époque mais même euh, tu me fais un des décors fixes euh, euh, sous Unreal Engine 4 euh, tu fais péter le truc à fond avec euh, voilà du mouvement et tout mais moi je le prends quand même c'est vraiment la, la mise en place de cet univers c'est Tiens voilà moi j'ai joué à FF15 et euh, non c'est dire des FF15, j'ai l'impression de jouer à un mode de Fallout 3 euh, fait par des gens <rire> qui savent pas modder, tu vois.
4: <rire> enfin, <rire> oh,
0: celui-là il... Euh... Non, non, mais il y a des endroits qui sont magnifiques dans FF15 et des fois tu tombes sur un village, tu es là, tu es... Waouh Non ouais,
1: déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. Euh...
0: Oui, il n'y en a pas beaucoup. Tu tombes sur un château qui a, a tombé par terre et après tu arrives dans un village de Clodo, tu es là, tu es... Mais non, c'est pas pareil. Qu'est-ce si que vous avez fait Alors que là... Je me rappelle,
2: à au moment d'une sortie encore d'un DLC un con de FF15, t'avais quelqu'un qui avait mis en dessous de l'image quand t'as trop modé ton Skyrim
1: il y a de ça
0: et du coup quand je me j'ai relancé le jeu j'ai vu ces trucs là il euh, y, a, y a des là il y a, y a beaucoup de décors FF8 avait fait euh, beaucoup là dessus sur justement arriver à animer le décor précalculé derrière le personnage tout en ayant euh, le contrôle de son personnage en 3D donc il y avait des, des trucs qui étaient bluffants dans FF8 qui, qui cassaient la tête là c'est aussi bien mais euh, moi entre guillemets m'as-tu vu dans le sens où c'est vraiment pour pour te donner l'impression de faire partie de cet univers, plus pour te dire eh, « et vous avez vu ce qu'on arrive à faire avec la PlayStation ?» Il y a un côté euh, euh, maturité dans la technique de, de jeu qui est vraiment admirable, et ça se retrouve aussi dans les dans les, les chimères, parce que voilà, enfin, les invocations euh, de, ce, de ce FF9, où t'as tu euh, t'as Shiva, t'as le Ifrit le plus dégueulasse de la saga, mais bon, il y a Ifrit quand même, t'as pas énormément de, de chimères, mais bah je, je les passe jamais, tu vois, je les passe jamais, je les regarde, parce que c'est les effets sont... Euh, Top niveau de ce que peut faire la, la PS1 hein, c'est c'est beau, tu vois, il y a, y a le design, enfin le design est irréprochable dans le jeu. Euh, en plus voilà, si vous l'avez jamais fait, il va ressortir l'année prochaine en deux, enfin il ressort en 2019 euh, sur Switch. Euh, bah, si vous l'avez jamais fait, c'est peut-être l'occasion. Euh, je sais pas si enfin, j'espère qu'il sera en français, euh, en version euh, voilà européenne, en version pâle pour nous. Mais c'est un jeu à faire. C'est vraiment un jeu à faire. Euh, bah, moi, là, je suis en train de terminer euh, FF12 HD, mais je sais que bah, je vais probablement me refaire euh, FF9 une fois que j'aurai fini FF8. Et, et j'aurai ce goût de, de retrouver un, un livre d'enfant, tu vois, de, de tu vois le, le livre de chevet de, de mon enfance, parce que en, tout est tout est juste dans la thématique dans le, dans le design dans dans les mécaniques tout tout fonctionne en fait il y a, enfin c'est c'est de mais je pense que c'est mon FF préféré et euh, c'est probablement mon euh, JRPG préféré parce qu'il il déjà je l'avais fini à l'époque donc j'avais une satisfaction d'être allé au bout de l'aventure voilà de de me dire j'ai voilà j'ai j'ai vécu un truc d'être tout seul me dire oh, j'ai vécu un truc et euh, je peux pas le partager mais je sais que j'ai je me sens grandi de de ça et et d'avoir vécu une, une très très belle histoire parce que l'histoire elle est elle est belle en fait elle est elle est pas elle est pas tirée par les cheveux elle est pas complexe à comprendre elle est juste simple et elle elle, elle fonctionne bien et c'est ça qui est, qui est très intéressant. Et, euh, et du coup, Pimi, toi,
4: tu l'as fait
1: Oui, 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 je l'ai fait. Allez, euh, à l'époque de la sortie, peut-être quelques années plus tard, mais à ton âge, 11 ou 12 ans, mmh. j'étais allé chercher. Je m'en souviens de ce jour-là, j'étais allé dans mon <rire> espace culturel Leclerc. Non, il n'y avait pas l'espace culturel. Bon, moi, ouais, j'étais allé à Leclerc <rire> avec mon père et euh, mes demi-frères de l'époque. Et on avait le droit de choisir un jeu chacun. Et mes demi-frères avaient choisi, je crois, c'était Spiderman sur PS1. J'avais choisi donc FF9, le Premier, mon premier, je, avais... Oh, je avais entendu plein de bien, et... donc je l'ai pris, on, avait... on était rentré à la maison, mmh. on avait mis Spider-Man, ils avaient joué une heure, je vais suis bon allez, ça à mon tour maintenant, <rire> et j'ai mis le jeu, c'était incroyable, <rire> c'était incroyable. Euh, autant te dire que j'ai euh, la console, je l'ai monopolisée je sais pas combien de temps, enfin c'était euh, <rire> même mon père euh, j ai, j ai, j ai, ça fait partie des jeux que j'ai joué avec mon père et c'était euh, une expérience euh, C'est mon... je crois que c'était peut-être mon premier JRPG où j'étais consciente c'était vraiment un JRPG tu vois, et mon premier Final Fantasy tout court mmh. et ça a été euh... oh mon dieu c'était euh... <rire> <rire> tout m'a plu en en fait, j'ai pas les mots parce que voilà, c'est très, ça me rappelle tellement de souvenirs. Je pense que c'est comme toi. Enfin, j'ai je... mm -hmm. tellement de choses à dire dessus que je sais pas par où commencer finalement. Mais oui, oui, je l'ai fait et, et je l'ai refait il y a quelques, il y a quelques années, peut-être il y a deux ans de ça. Mm -hmm. Et ça m'a, toujours. Enfin, pour moi, il est toujours aussi génial, mm -hmm. quoi. Bref, je ne vais pas trop euh, m'attarder dessus, mais voilà.
0: <rire> oui, donc fait. autre point aussi qui peut être intéressant si voilà, vous n'êtes pas super euh, fan des, des JRPG il y a un truc que j'aime beaucoup dans cet épisode c'est que euh, il y a un système de points d'interrogation de points d'exclamation euh, quand il y a un, on va dire un, un truc à faire quand il y a un point d'intérêt, quelque chose à, à trouver ou à ou à examiner dans le décor, euh, parce que moi je, je déteste traffer un JRPG contre le mur en appuyant, en spamant le bouton X en me disant j'ai peut-être trouvé une potion. Je trouve, enfin je trouve ça débile. Si je vois pas la potion, je vais pas appuyer sur X euh, contre euh, contre le bureau. Donc là il y a vraiment un côté genre. Le jeu te dit, il y a quelque chose et tout. Donc, euh, il y a un, une simplification, mais qui en même temps est, je trouve super logique. Donc, ça marche plutôt bien. Et, euh, comme on l'a dit dans le design, euh, bah, ce qui, est, ce qui est vachement intéressant aussi, c'est que le design des persos euh, dans les cinématiques, il ressemble au design des persos en jeu. Et ça, c'est bien de pas avoir ce, ce, cette différence euh, visuelle, en fait, entre ce que tu vois des personnages euh, que tu aimes en jeu et euh, ce qu'on te montre en cinématique. Donc, là, c'est, ça fonctionne vraiment très bien. Euh, là dessus euh, donc donne toi aussi toi t'es un
3: gros fan du 9 ouais ouais, ouais. bah je, je l'attendais beaucoup j'avais fait le 7 le 8 j'avais même commencé de mémoire le 9 en, en Jap parce ce j'ai pas eu le temps d'attendre euh, qu'il sorte en europe <rire> du coup je voulais été recommencer en, en français d'ailleurs le, 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 le choc de repasser en 50 Hz ça avait fait un peu mal au début parce que c'est un peu plus lent quand même euh, les combats mmh. tout ça bon c'est pas pas mon truc mais c'est vrai que ça, ça cassait un petit peu le un petit peu le truc et euh, bah, je, je te rejoins sur un peu tout ce que tu as dit et euh, surtout la force des personnages moi c'est vrai que j'ai toujours presque considéré Bibi comme le personnage principal euh, presque presque du jeu bien sûr. surtout sur ces passages où euh, où il est un peu le narrateur avec ses, 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 ses pensées intérieures de, de, de avec sa vision de petit garçon des, des événements tragiques qu'il a qu'il a devant lui du coup c'était je trouvais ça super bien écrit bon ben moi j'étais beaucoup plus vieux que vous donc mmh. c'est vrai que je, je voyais peut-être sur, surtout <rire> sur une autre, <rire> une autre une autre une autre sens d'écriture petite anecdote sur ce sur ce FF je sais pas si vous le savez mais peut jouer en multijoueur
0: ah oui, oui je... J'ai vu qu'on pouvait jouer au jeu voilà, de cartes. C'est marqué nulle part. Euh,
3: sur euh, ah non 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 quoi en fait si tu mets tu vas je crois qu faut que faut aller dans les options pour le choisir mais en fait le, le deuxième joueur peut jouer ben bah, en fait soit le deuxième soit le troisième mais soit non. le quatrième personnage attends quoi du coup le premier joueur est obligé de, de jouer euh, l'histoire enfin il y a lui qui commande le truc mais dans les combats c'est le deuxième joueur qui, enfin, qui 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 contrôle un autre joueur oh, mais... et c'est pas marqué sur aucune boîte c'est-à-dire sur les boîtes toujours marqué marqué qu'un joueur mais en fait alors j'ai jamais pu essayer parce que bon vous bah, avez déjà fait depuis longtemps mais j'ai découvert ça il y a quelques années euh, bah oui en fait tu peux tu peux jouer à, tu peux jouer à deux sur euh, sur
0: FF9. Ouais, ah, attends, euh, là, tu me choques ouais, là, ouais, il va falloir non, que mais... je regarde ça. <rire> Vous pouvez regarder. Ah, parce que si c'est ça, je joué avec ma compagne. Euh... Ça bah tu vois il. Ah, ben je regarderai. Voilà. Ah, oh, il est bien ce dungeon Il arrive. Paf petite anecdote. Je crois qu'il faut
3: aller dans le menu configuration si je dis pas de si si ma mémoire est bonne et puis en fait tu peux tu peux je crois tu peux carrément choisir quel personnage va être va être joué par le deuxième
0: euh, durant mais les non. batailles
3: mais... si je dis pas de bêtises.
0: Parce que je savais qu'on pouvait jouer au, je crois au jeu de cartes euh, via le play online mais ça ça ton truc de joueur j'ai jamais entendu parler. Dans le jeu de cartes. Il bien. était simple vois, <rire> il était plus simple que celui du 8 tu vois je, je suis là j'avais compris. Oui. Il y a des oui. flèches. Ouais, bah, j'ai compris oui. les flèches voilà voilà et, euh, je comprends <rire> ce qu'on me demande voilà merci. <rire> euh, <rire> euh, Punky toi donc on sait à peu près ton animo... enfin ton problème avec FF7, donc euh, t'as jamais fait le 9, du coup t'as as, as fait l'impasse
5: Non, et puis euh, il me semble pas qu'ils étaient sortis <rire> sur PC ceux d'après le 7, euh, enfin, j'en ai pas je le souvenir. Pas. Non. Moi j'avais pas de PS1 déjà, donc euh, j'étais un peu exclu à ce niveau là. <rire> Et euh, et puis je en fait il euh, y a eu Pokémon donc après moi je j'RPG c'était beaucoup ah, Pokémon oui. au début euh.
0: ouais, c'est c'est une autre série ça marche tout autant et c'est vrai que bah moi je moi je te le conseille quand même le 9 euh, je pense que en plus t'as vu on peut y jouer à deux et voilà tu ne le savais pas bah c'est une info bah, que et je oui, te donne
5: ça c'est un, un argument <rire> mais alors les... Les JRPG qui se jouent à deux, genre les Tales of, les machins, c'est vraiment un qui regarde l'autre jouer <rire> et puis qui appuie sur les boutons de temps en temps pendant les combats, quoi. Donc à deux, on va dire. Oh, c'est toujours
0: quoi. bien, hein c'est toujours pas mal. Hein c'est bon, voilà, vous avez FF15 euh si vous voulez jouer à plusieurs. Mais euh, donc du coup, bon, bah, je, re je regarderai. Don merci pour euh, cette info, j'ai ajouté un œil là-dessus. Euh, pour la musique, euh, comme FF5, composée par Nobuo Uematsu. Difficile de choisir parce que oh, il oui. y a de tout dans cette OST. Euh, c'est euh, probablement mon OST préféré de la de la saga parce qu'il y a vraiment euh, c'est très très varié euh, j'ai essayé de faire je, je pense j'ai fait ouais, j'ai fait au plus simple euh, j'ai pris le le thème qu'on retrouve dans la séquence d'intro donc euh, <rire> à savoir a place to call home ce euh, qui ouais, quand cela se lance t'as ouais, t'as qu'une envie c'est de partir à l'aventure c'est pas forcément la plus représentative de tout FF9 parce qu'il y a des trucs plus mélancolique, qui colle vraiment bien à, à l'image que j'en garde du jeu, euh, c'est une piste euh, très intéressante, je pense qu'elle peut vous donner envie de vous lancer le jeu, en tout cas quand voilà, quand tu vois l'intro se lancer avec l'arrivée en bateau volant à Lundblum qui est la, une des villes les plus classes de la Terre avec cette musique qui se lance avec la carte qui apparaît... T'as envie de partir à l'aventure, euh, donc c'est c'est vraiment très 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 fort. C'est une hosté que j'écoute régulièrement quand je bosse en plus, donc euh, j'ai envie de vous donner envie de de jouer à ce jeu avec cette piste et qui sait pourquoi peut-être un jour, comment on l'a laissé entendre, peut-être un jour un podcast entier consacré à c'est je, je, je le veux, oui. voilà, j'en je, appelle. Oui. Voilà, c'est ça. Bon, alors, on s'écoute ça parce que c'est voilà, c'est a place to call home et c'est c'est juste magnifique. Mm. C'est la fin de cette sélection du mois consacrée au JRPG. On espère qu'on vous a fait passer un bon moment avec nous, qu'on vous aura donné envie voilà, de vous essayer à ces vieux titres. C'est l'essentiel. Vous avez vu, il y a un peu tout. Des trucs qui sont peut-être plus abordables quand on n'est pas super fan des JRPG. D'autres qui sont euh, des jeux un peu un peu moins connus si vous aimez bien le genre et que vous avez envie voilà, de, de, de tenter une nouvelle expérience. Il y a des univers très différents, des, des systèmes très différents. Donc, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Voilà, On espère qu'on vous a proposé un truc assez variés sur cet épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à nous laisser votre propre sélection dans les commentaires du billet sur la retro.fr Il y a beaucoup de gens, vous avez, il y a beaucoup de jeux. Vous avez vu que même nous ici, voilà, on était très rare à avoir joué au même jeu que que nos camarades. Vous pouvez voilà nous proposer également un futur thème à aborder en nous laissant une note sur notre page iTunes afin de soutenir le podcast. Voilà, on a on a on a parlé de de jeux de, jeu de pirates là. On va on va le noter sur notre liste. Ça peut être très intéressant là aussi. Merci à toi Don, voilà d'être venu. C'est toujours un plaisir de te retrouver. En plus, la personne donne des infos, voilà, <rire> comme ça, en passant, il glace une petite anecdote, ne de rien. Alors, ça me fait toujours plaisir de se de voir J'espère que voilà, ça t'a, plu, voilà, et qu'on t'a donné envie, toi aussi. De, voilà bah, de bah tester certains Bonjour. jeux Enfin, je les
3: achète surtout. <rire> C'est ce des fois le plus compliqué.
4: <rire> <rire> oui, voilà.
0: Le joueur honnête, donne le joueur honnête. Ouais, euh, et puis voilà c'est toujours intéressant de, de parler de Valkyrie Profile euh, et si vous voulez en savoir plus du coup sur ce jeu là celui-là on, a, on, a, on en a fait un podcast sur la il y donc a, y a, si vous avez envie d'en en savoir plus sur le jeu que proposait notre invité voilà il y a tout un potasse avec Azua euh, qui, euh, qui reparle de ce jeu on va se donner rendez-vous le mois prochain nouveau thème nouvelle sélection c'était la case rétro. à la prochaine salut salut et
4: salut, salut
0: Tu peux dire JRPG parce que j'ai eu J. Oui! C'est un
1: grand vide dans ma culture de JRPG.
0: Ah, bah j'ai encore eu J. Euh, il veut pas me JRPG?
4: Encore un coup, JRPG, j'ai eu. C'est oui. un
1: grand vide dans ma culture de J. j.
4: <rire> Ça n'a pas marché! J'ai eu <rire> non Je crois que c'est a un qui
5: Mais ouais, non mais attends,
1: attends, je je vais, je vais bien quoi J'ai pas bien entendu. C'est un grand vide dans ma culture de JRPG. Oh ouais 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 mon <rire> Formidable, <rire> incroyable, séquence. Je la garderai. Après,
0: j'ai la de fin. <rire> <rire>